0: 3 2 1
1: Podcast ohne richtigen Namen die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss <ich> lachen.
2: <lacht> Zu 80% fake. <lacht> Nackt und auf Drogen. Podcast ohne
0: richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es weitergehen.
3: Ganz ehrlich. <lacht>
1: Du hast nicht ernsthaft
3: versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile
1: zu machen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Podcast ohne richtigen Namen Folge 77. <lacht> 77 und sicher. Nein. <lacht> und äh, damit herzlich willkommen zurück. Ziehst du dir ernsthaft? Naja, nee,
0: wir sind jetzt, ja, wir sitzen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Sicherheitsabstand einhalten. Jetzt sitz, wir sind ja zum ersten Mal,
1: Leute sieben. Wir haben lange Corona-Pause die das gemacht. Mich wie durch eine Tür. Was ja, Er hat sich einen Mundschutz gerade angezogen. Wir sitzen oh, wieder okay. in der
0: Kammer, Georg. Wir sind wieder zusammen. Wir können uns wieder in die Augen gucken. Und ich dachte, das ist macht man so.
2: Ich ja, finde ich gut. Ja. Also es klingt dann halt scheiße, aber, aber <lacht> darauf kommt es ja beim Podcast auch nicht an. nö. Ja, oh, hör mal, wenn, wenn die bei hier bei Sky, wo man, wo man, wie viel 30, 35 Euro im Monat für Fußball bezahlt, immer alle mit Mundschutz, den sie immer unter der Nase oder im Mund hängen haben, weil mhm. das Ding verrutscht und sie sich nicht trauen, das zu bewegen, ihre äh, Berichterstattung machen, warum dann nicht auch ein gesunder Podcast, der halt klingt wie durch eine Tür.
0: Kann mir jemand sowieso mal erzählen, warum die sie, ir- irgendwo in der Kabine sind? stehen und dann einen Mundschutz anhaben, wenn sie mit ihrem Partner, der am Feld steht,
1: redet?
2: ja nee, nicht nur in der Kabine die die standen ja zum Teil auf der Tribüne also auf im Zuschauerbereich. also, also locker in zehn Zuschauer Meter drin, zwischen den drei ja. vierte Reihe von der Tribüne dann mit so einer langen drei Meter Angel oder so den Ton und dann noch mit Mundschutz
1: ja aber keiner aber gut, kein, keiner weiß besser, keiner ne? weiß wirklich genau wie weit Schweiß ähm, auch ansteckend ist mhm. und wie Schweiß. weit das, ja Schweiß <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe gute News äh, erstmal vielleicht ganz kurz, äh, liebe Leute es tut uns leid, dass es letzte Woche nicht stattgefunden äh, hat, Das war allein Georgs Schuld ja, das stimmt Und, ähm, aber ich muss sagen, Georg, du klingst auf jeden Fall deutlich besser als noch vor auch vor zwei Wochen wie geht's dir denn
2: alles cool? ja das ist immer immer so so Tagesform abhängig habe ich so das Gefühl ich, ich habe irgendwie auch das Gefühl dass äh, meine Stimme sich dann immer verabschiedet wenn ich irgendwie zufällig gerade Schmerzen habe oder sonst irgendwie was ja ich habe noch im Moment eine äh, eine Chemo vor mir nächste Woche und ähm, bin dann mit den Chemos durch also mit den postoperativen Chemos und ich hoffe dass dann nie wieder welche kommen werden Schrägstrich müssen ähm, Ach, und deshalb äh, es ja, dir schlecht was? Ich dachte, es ging um die Fortuna.
0: Aber oh, den hast du dir, aber, den hast du dir notiert. Wo ist der Notizent, Lady? Der kommt nicht aus dem Bauch. Aber das ist nicht
3: schlecht,
2: das ist nicht schlecht. Das ähm, sagen wir mal so, es hat bestimmt ähm, nicht geholfen. Ja, ich pass auf. Ich sage das eine erst zu Ende, ja, dann sage ich ja, was zum anderen. Ähm, auf jeden Fall ist das äh, immer immer ein bisschen problematisch und ähm, ja, also hat immer mit sehr sehr großen Schwankungen in der in der Verfassung zu tun. Das passt auch wie bei der Fortuna, ne? Mhm. Und ähm, ja, deswegen war die letzte Woche war leider nicht so, nicht so in äh, die, die Hochform der Verfassung. Und ich hoffe, dass ich jetzt Glück habe und das beim nächsten Mal nicht passiert. Ähm, und äh, dass wir das dann erstmal so weit äh, hinter uns haben. Und was die Fortuna betrifft, ich bin da sehr unaufgeregt. Also wenn man schon seit längerer Zeit Fortuna-Fan ist oder Fußball-Fan ist und sich jetzt seinen Verein nicht danach aussucht, wer am meisten gewinnt, dann ähm, kann man halt durchaus damit leben, dass der Verein halt mal in der zweiten Liga spielt. Da haben wir Schlimmeres mitgemacht. Also dritte Liga, vierte Liga.
0: Ich war in der Oberliga, habe noch Fortuna ja. gegen TV äh, gegen, gegen Ratinger Verein bei mir in die Ecke gesehen im Stadion. Gegen ich habe ja in Rating gewohnt.
1: Vereine. hat Fortuna gegen Rating gespielt. Sag mal, ja. da, da sprichst du aber was Interessantes an, Georg. Dieses Thema, dass Leute sich einen Fußballverein aussuchen. Ähm, nach Erfolg. Der, 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 ja. Nach Erfolg. Da wüsste ich gerne mal, wie ihr dazu steht. Weil ich kenne... <lacht> Also ich kenne einige Leute, zum, zum Beispiel sind die Liverpool-Fans. Und mhm. da denke ich mir so, wieso? Richtige Fans
2: oder klopp supporter
1: Nee, schon, also zumindest nach außen hin schon so mit. Also quasi
2: wie du Eintracht-Fan bist, so sind die Hauptfan von
1: Liverpool. So ja? versuchen sie das zumindest
2: darzustellen, ja. Okay. Und ähm, ich, ich. Seit langem. Also seit 20 Jahren oder so, also weil zum Beispiel Campino ist ja Fortuna-Fan und auch mhm. Liverpool-Fan und der ist das ja seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren oder so. Kann ich nicht sagen. Ich sagen. Also
1: wahrscheinlich würden die sagen, schon lange aufgefallen ist es mir natürlich erst, nachdem äh, Kloppo irgendwie da ist. Das war ja auch so, als Kloppo Dortmund übernommen hat und zwei Meisterschaften und Champions League und alles geholt hat, ähm, da fing es ja dann plötzlich an, dass plötzlich überall bekannte Dortmund-Fans waren, die man mhm. vorher
2: so nicht wahrgenommen hat. Ich glaube, das regt auch einige von den von den alteingesessenen Fans der entsprechenden Mannschaften auf. Diese, diese, im Englischen heißen die so Bandwagoner, die dazukommen, wenn halt die Titel gewonnen werden und die man auch ganz gut daran erkennt, dass die sich selbst und ihren Verein in erster Linie über Siege definieren. Ich ich kriege das immer in so gewissen Twitter-Diskussionen zum Thema Fußball mit, dass es so zwei Vereine in Deutschland gibt, die so eine Klientel haben, die persönlich angegriffen sind, wenn man auch nur einen Scherz macht darüber, dass ihr Verein nicht gewonnen hat oder sonst irgendwas, die richtig sickig sind. Und das kann ja nicht davon kommen. Also die die anderen Fans, die Bremen-Fans und die Düsseldorf-Fans und was weiß ich weiß nicht Frankfurt-Fans auch, die hauen immer als erstes auf ihren eigenen Verein drauf, wenn es nicht läuft. Und ähm, ich glaube, das kann halt nur, nur dann so extrem sein, wenn man halt so extrem Wert darauf legt, dass man ähm, dass man halt Erfolg mit der mit der Wahl seiner seiner, seiner Mannschaft verbindet. Ne? Ich meine, ja nicht Fußball sein sieht ja auch Patriots Fans im Football oder so. Ja, ich finde das ja auch verrückt. Die sind siebenmal nee sechsmal Champions geworden. Plötzlich sind alle Patriots Fans.
1: Ich finde das generell ja nicht verwerflich, dass Erfolg auch ein Kriterium ist, was einen zu einem Verein sage ich mal hingezogen. Das ja, ist ja äh, schon mal was, was einen darauf aufnimmt. Aber was ich Meinung. halt schwierig finde, ist, wenn es einfach so eine komplette Willkür ist, wenn du überhaupt keine Verbindung zu dem Verein hast, weil... Ähm das ist natürlich einfach, Liverpool-Fan zu sein oder, oder Bar- Barcelona-Fan zu sein. Wobei ich halt
2: finde, Liverpool ist das schlechteste Beispiel. Die sind halt so erfolglos gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass also wirklich sprichwörtlich einen Titel haben sie jetzt geholt, der jemand vorher noch eine Champions League geholt. Also nicht nur letztes, mal, letztes Jahr die Champions League, sondern davor wie 2000, keine Ahnung, 9, 6. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann zwischendurch hatten also sie auch nochmal die Champions League. Da sind halt, finde ich, so Vereine wie, wie Real oder Barca oder ähm, in England Manchester United. Was das für ein Bohai war damals, nachdem die München geschlagen hatten in dem, in dem Finale, wie viele plötzlich Manchester United-Fan waren in ja. Deutschland. Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich meine, ich, mein, ich habe mir die Eintracht auch nicht ausgesucht, muss man an der Stelle sagen.
1: <lacht> ähm, das ist, ich bin ja nicht so bescheuert und suche mir dann einen Verein aus oder HSV-Fans. Vor denen habe ich Respekt, vor den hsv Ja, aber
2: die HS, also HSV war ja auch mal gut. Ja, aber ja. ich meine, das kommt einem jetzt und jetzt lachen wir darüber, wenn wir sagen HSV und die waren mal gut Das, das, das haben, die, die, haben wirklich, die, waren die waren Ja, aber Georg, die waren, die das waren, ist aber, aber sehr lange her Leute. Die
1: waren aber jetzt auch kein Verein, wo du sagen kannst, ich bin HSV-Fan, ich habe den äh, Gewinn
2: gebucht Na Dann gut, ich ich, das nicht das also Wann ist so so jetzt als Meister 83 oder so? Ich weiß es
0: nicht Zum HSV fällt mir nur die Geschichte an, ich bin ja jetzt seit 15 oder 16 Jahren in dieser Stadt und jedes Jahr haben sie eigentlich angekündigt vor der Saison, dass sie mindestens ja eigentlich äh, international spielen müssten, aber eigentlich auch ein Anwärter äh, auf, auf den Titel irgendwann sind, also so grob gesagt. Also ja, nur aber, aber die aber haben ja international gespielt. Ja, aber ich Jahren. glaube, einmal Viertelfinal
1: erreicht, lass mich nicht lösen. Immerhin, wann
2: hat Fortuna das letzte Mal sonst Ja, Jahr aber sonst nichts.
1: Sonst nichts ja. erreicht. Da geht es natürlich auch um andere Faktoren, um Wirtschaftsfaktoren, um Größenverhältnisse. HSV aber ist natürlich genau, eine ja, große, von der Stadt, große her kann Stadt kann das halt hinkommen. Also großer, großer Verein haben sie sie in der Vergangenheit Fan, schon gemacht. Große Fanbase,
2: also da gibt es genau. schon einige große Gründe. Große Stadt, große Fanbase, also das, grundsätzlich spricht da ja nichts gegen. Ist ja nicht so, als ob irgendwie jetzt ein Wuppertaler SV sagt, unser Anspruch ist Champions League in den nächsten zehn Jahren. Naja, aber das. Habt ihr das
1: mitgekriegt mit der Härte? Wenn du noch 150 Millionen reingepallert.
2: 150 Millionen, ja, habe ich gelesen eben. Das heißt, du hast jetzt einen
1: weiteren Verein, der sozusagen querfinanziert wird. Im Prinzip ist die halbe Liga mittlerweile von äh, einem Mä- Mäzen oder, oder einem Geldgeber gesponsert. Und, ja, und an. Also ja. das ist schon, ich finde das, aber okay. Aber die ersten
0: 120 ja. Millionen, die er reingetan hat, die haben sich ja richtig mal so richtig gelohnt. Na, da, das, Liga wirst gew- du,
1: das wirst du nächstes, nächste Saison sehen. Die haben natürlich Spieler geholt, die auch... Ähm, Talente sind, teure Talente, die werden sicherlich im Sommer nochmal aufrüsten und ich bin mir sicher, die Hertha wird nächste Saison ähm, zu zu den ähm, internationalen Kandidaten gehören. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Also was man so hört, muss man natürlich mal abwarten, wie die auf dem Transfermarkt tätig werden, aber die haben so viel Geld.
2: Kaputt und die Preise sind kaputt und wenn man dann 150 Millionen investieren würde, ich weiß nicht, ob der 150 Millionen wirklich in Transfers stecken will, aber dann kann man vermutlich ein bisschen was bekommen, was man sonst nicht bekommen könnte, wenn ich mir angucke, zu welchen Preisen jetzt irgendwie Werner und äh, Sané transferiert worden, die werden irgendwie noch vor einem Jahr vermutlich fürs Doppelte weggegangen.
1: Naja, vor allen Dingen gerade jetzt in der Corona-Krise, wo andere Vereine eben aufs Geld achten müssen oder äh, durch die ähm, Zuschauereinnahmen äh, auch enorme, also die mangelnden Zuschauereinnahmen ähm, enorme Einbußen haben. Ist es natürlich dann geil, wenn du einen Geldgeber hast, der oder einen Finanzier hast, der das sozusagen komplett ähm, übergehen kann. Also, du kriegst sogar in Zeiten, wo es allen anderen schlechter geht, kriegst du sogar noch mehr fürs Geld. Also es ist schon ein nee. krasser Wettbewerbs, äh, krasse
2: Wettbewerbsverzerrung einfach. Und was mich ja, daran ankommt... Ein Sponsor was, zu haben ist krasse Wettbewerbsverzerrung. Nee, das weil da, halt naja, das völlig ist völlig unterschiedliche Beträge Nee, 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 äh, nee, da, da
1: könnte man jetzt noch ins Detail gehen. Aber das ist das ist natürlich Quatsch, weil ein Sponsor auch nicht so viel geben kann, wie er will einfach. Also das ist äh, das ist ja geregelt. Das, die umgehen ja die 50 plus 1 Regel bei Hertha mit dieser komischen GmbH. Und ähm, ich finde das halt irgendwie... Was mich daran eigentlich nur ärgert, ist, dass es nicht auf Erfolg münzt. Wenn ein Verein für Erfolg hat, soll er auch viel Geld verdienen, okay. Aber die Hertha spielt doch seit Jahren einfach nur absolute Grütze. Und durch Knopfdruck sind die jetzt einfach ein Top-Verein. Das geht mir ich würde sie Sach- zeigen,
2: ob sie durch Knopfdruck ein top sind.
1: Ja, zumindest vom Geld her. Und wenn wir die aktuelle Tabelle nehmen, dann sehen wir, dass sie in einer 1-zu-1-Abbildung mehr oder weniger, also bis auf, glaube ich, zwei Ausnahmen, Es gibt natürlich immer mal so eine oder zwei Mannschaften, die ein bisschen eine Überraschung sorgen, aber ansonsten kannst du die Geldtabelle, ist mehr oder weniger exakt die die aktuelle Bundesliga-Tabelle.
2: Was meinst du mit Geldtabelle?
1: Etat-Tabelle. Das, was der äh, Verein zur Verfügung hat, um in äh, Personal zu stecken.
2: Mhm. Und das ist halt eine starke Korrelation, das ist klar. Es ist halt einfach
1: einfach krass irgendwie. Ich finde das scheiße. Es ist auch scheiße für Traditionsvereine, die eben ähm, keinen Geldgeber haben. Ich, mittlerweile ist die zweite Liga fast geiler als die erste Liga. Das sind geilere Vereine. In der Saison sowieso. Ja, überleg mal, was teilweise für Traditionsvereine... Egal, wir reden zu viel über Fußball, glaube ich. Ich glaube, wir können <lacht> nochmal eine neue Anmoderation machen für alle Leute, die geskippt haben. <lacht> Naja, muss auch mal sein. Das ist immer ein Saisonabschluss und Fortuna ist abgestiegen. Da kann man auch mal ein bisschen über Fußball Die Frage ist ja tatsächlich.
2: Die, die zweite Liga ausgesucht. Wie sieht
0: die nächste Saison überhaupt aus? Können wir mal wieder ins Stadion? Ne? Das ist doch die Frage, die mich. Ich glaube, bis Ende des Jahres.
2: Theoretisch könnten wir Düsseldorf zweimal in Hamburg sehen. Ja, ich glaube auch bis Ende des Jahres ein bisschen. bisschen Stimmt, ihr könntet, äh, könntet wirklich zum. Ja. Äh, ihr könntet Düsseldorf hier in Hamburg sehen, ja? Ja. Ja, sogar zweimal, aber nur wenn bis dahin wieder, wieder so, Zuschauer erlaubt wie sind. Wieso denn zweimal? So,
0: zwei Pauli heißt
2: er? Oh ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Kann es ja sein.
1: Das ist schon krass. Leute, mal was ganz anderes. Ich habe hier mal wieder eine Millionenidee für euch. Oh, warte, oh,
2: ja, okay. Ich habe hab gleich noch eine Frage. Wo wir, wo wir gerade beim Fußball waren. Dann hau du raus erstmal. Pass auf. Ich habe neulich Fußball geguckt und jetzt die Frage an euch. Wisst ihr, es klingt, es klingt super simpel, aber wisst ihr, wofür alle Linien auf dem Feld gut sind? Also jetzt, ich will nicht sagen, ich weiß es ja. und werde es euch jetzt reparieren, aber ich habe irgendwie ein Spiel geguckt und habe mir dann gedacht, kann ich die exakte Definition sagen, welche Entscheidungen alle anhand dieser Linie getroffen werden? Ich glaube schon. die Spielfeldumrandung. Ich, also frag mich mal. Ähm, das, wo ich, wo ich nicht sicher war, ob ich, äh, ob ich überhaupt weiß, wofür das Ding gut ist, ist dieser kleine äh, Viertel, ist nicht mal ein Viertelkreis, dieser kleine Kreisausschnitt am 16er. Äh, am 16er. Ich glaube, der ist der Abstand, den der Mindestabstand für den Elfmeter, oder? Das, ist die, die
0: die, das sind die, die Spieler, das ist der Mindestabstand beim, beim Elfmeter, den die Spieler nicht betreten dürfen,
2: ne? es, hat das sonst noch irgendeine bewanderte, dieses, ich, aber weißt was ich dachte, was es früher ist? Nein. Ich dachte, dass das noch so ein, Ab,
1: dass es das ein Abstoßbereich ist für den Torwart, dass wenn er den Ball in die Hand nimmt, um den Ball wegzutreten, dass er, wenn er in die Richtung das er rennt, ein, ja? dass er sozusagen noch einen Meter länger den in der Hand halten darf, so, damit diese. Das ist total oh, bescheuert. dachte, dass du
2: nicht Torwart gespielt
1: hast.
0: <lacht> das ist ein oder anderen Freistoß. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass die Torleute ja früher gar nicht so weit mit dem Ball rausgehen durften? Oder mussten die nicht sogar den Ball äh,
1: prellen? Die, die konnten den Ball in die Hand nehmen. In, den in die Hand rauspassen. nehmen sogar. Das ist noch nicht so lange her. Ja, ja,
0: aber nee. ganz früher, da. Da durften die doch äh, mussten die doch irgendwie prellen zwischendurch und durften war das nicht
2: so nee das ist nicht wir bei nicht, der gleichen Sportart ich, <lacht> ich wüsste nicht jetzt beim Fußball so war eher im Gegenteil oder also, nur drei Schritte halt oder so oder die durften nur den drei Tor Schritte den Ball machen mal wieder in die Hand und hält ihn wieder für zehn Sekunden ja die durften nur drei Schritte machen früher oder mit dem Ball in der Hand meinst ja du? ja ach so
1: das kann sein ja ne?
0: also dann haben die den Ball gefangen und dann durften die nur drei Schritte war das nicht
2: irgendwie so ich weiß es nicht keine Ahnung okay, Mann. ich weiß es auch nicht ich glaube nicht Aber ich weiß es nicht genau. Aber sie wäre natürlich bescheuert, wenn sie die die ganze Zeit mit dem Ball in der Hand irgendwie durch den 16er laufen dürften. Oder durften.
1: Ich habe. Kennt äh, ihr zum Beispiel die die andere Sportart? Aber beim beim Basketball unterm Ring gibt es doch noch so so einen Halbkreis. Wisst ihr, wofür der ist? Wisst ihr überhaupt, dass dann halt noch einer ist? Ihr kennt durch die drei
0: Sekunden. Ne? Du bist eine Laberback. Nee, da, da musst du drei Sekunden drin. Darfst du in der drin. Ich, ich versuche ja.
2: das Basketballfeld vorzustellen. Ich weiß nicht, welchen Kreis du meinst. Aber
0: in die, ja, darf ich raten, ja. in diesem Kreis darfst du keinen Spieler mehr angehen. Nein, also darfst nein. du da nicht mehr verteidigen. Wenn er da abspringt, darfst du nicht mehr rein.
1: Nein, nein. Nee, nicht, nee.
0: Aber so ungefähr. In, in, du, in Europa du kannst da?
1: dort kein Offensivfaul begehen. Wenn dort eine Verteidigungsposition bereits eingenommen wurde, ja. dann äh, gilt es nicht mehr als Offensivfaul.
2: Okay. Fast, hm. aber egal.
1: Okay, ich merke schon, ihr seid keine äh, Basketballfans. Äh, ich habe ich,
2: ich hab Basketball gespielt jahrelang und ich weiß nicht mal, welcher Kreis das Den ist. Den gab es damals aber auch noch nicht.
1: Der, äh, das war ja, wann warst du gespielt? 1960 ja, oder sowas. 1960, genau. Ja, da gab es das noch nicht. Das ist noch nicht, um, gibt auch noch nicht so lange.
2: Warte, ich habe noch, noch
1: eine, der 5-Meter-Raum ja. im, im Fußball. In dem darf der Torwart nicht angegangen werden.
2: Ja, das, das hört man immer so Ist, wie, wie genau lautet die Regel dafür?
1: Torwart darf nicht angegriffen werden. Er darf werden.
2: normalerweise nicht behindert werden beim Abschlag so oder so, egal wo er den Abschlag macht zum Beispiel.
1: Also ich glaube, du darfst dort nicht im Wirkungs Bereich des Torhüters
2: dich auch... Wir müssen, müssen mal raus, die, die, die Regel rausfinden und mal, mal ja, anschauen, du, wie, wie genau die sich liest, weil ich kann dem, das halt auch nur mit irgendwie, der Torwart ist da irgendwie besonders geschützt. In dem Bereich so. ist
0: jedes, jede kleinste Berührung mit dem Torwart schon strafwürdig äh, und wird gegen die äh, offensive Mannschaft gewertet. Also... Ähm, kleinste Rempeleien oder angehen, wenn der der Torwart springt und den Ball hat oder wenn er den Ball auf der Hand hat. Im Torraum
1: gilt kein besonderer Schutz für den Torhüter. Dieses, auch bei Hm. Kommentatoren, weit verbreitete Gerücht resultiert aus der bis 2012 im DFB-Regelbuch enthaltenen Anweisung, der Torwart darf nicht gerempelt werden, außer er hält den Ball. Im
0: Torraum? Ja.
1: Ist das der Torraum, Torraum die 5 Meter? Der Torraum ist der 5 Meter Raum. Warte mal, hier, pass auf. Ta, 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 Torraum. Der ist
2: übrigens voll riesig, ne? Die, ich, dieser, dieser 5 Meter Raum, beziehungsweise der Strafraum, ist mir neulich aufgefallen, als ich überlegt habe, wie viel das so in Quadratmetern eigentlich ist. Aber, ich glaube, der ist größer als meine Wohnung, als unsere Wohnung. Aber das, das ist mir jetzt aber neu, das hört man doch ständig. Das, mit den, mit das bereits Blätter, genannte Verbot
1: des unsportlichen Bedrängens des Torwartes, wobei die Schiedsrichter angewiesen sind, dies insbesondere im eigenen Torraum zu unterbinden, führt im volkstümlichen Regelwissen zur Annahme, der Torwart, Torwart habe im Torraum Sonderrechte. Also doch, ja was denn jetzt?
0: Ich glaube, wir hm. haben
1: recht. Das ist jetzt aber schon wieder ein... Haben wir eine, eine, eine Lücke aufgetan im, im dfw regelwerk das ist so ein bisschen wie diese halbe Legalisierung von Mario Hanna, dass du es, du darfst es rauchen, aber nicht besitzen. So klingt das irgendwie für mich. So, du, darfst den, du darfst ihn nicht anrempeln, aber er hat keine Sonderrechte. Was, was denn jetzt? Eben, also was nun?
0: Das müssten wir, also das,
1: das glaube ich,
2: glaub ich nicht. Da irgendwas, also steht da irgendwas mit, äh, mit Torwart oder, oder ist das anders definiert? Der Torwart Geht's darf maximal
1: sechs Sekunden
2: den Ball mit der Hand kontrollieren, wusste ich auch nicht. Wusstet ihr das? Ja, ja. Das ist begrenzt, ist zeitlich wusste ich. Aber dass es genau sechs Sekunden sind, äh, wusste ich nicht. Ich habe neulich einen alten Kicker gelesen, wo sich ein, der, der Kicker-Autor darüber beschwert hat. Also die Diskussion war, dass man damals noch keinen Torwart auswechseln durfte. Egal was ist, man durfte den Torwart nicht wechseln. Mhm. Und er hat er halt Beispiele genannt von Torhütern, die sich halt teilweise schwer verletzt haben. Das war ein Kicker von 1963. Und vielleicht habt ihr mal von, ich glaube, Trautmann oder so hieß der, ist ein deutscher Torhüter gewesen, der bei Manchester City gehalten hat und sich irgendwie so ein Nackenwirbel gebrochen oder so ganz, ganz ganz krasses, während eines Spiels und der auch nicht ausgewechselt werden durfte und ich musste sehr schmunzeln, weil er dann diesen diesen Artikel beendet hat, der Autor, dass er halt sagte, er würde es zwar an sich gut finden, wenn man in so einem Fall, wo der der Spieler verletzt ist, auswechseln darf, weil die Regelung war halt, dass dann ein Feldspieler ins Tor gehen darf, muss, wie auch immer, so wie wenn jetzt der Torwart rot kriegt und man keinen Auswechseltorwart mehr hat, sonst könnte man ja wechseln Mhm. und noch einen Torwart einbringen, es muss halt ein Feldspieler dann rein. Und ähm, dass er das schon gut finden würde, wenn man dann auch einen Torwart auswechseln würde, aber da das ja taktische Möglichkeiten äh, eröffnen würde, könne das nicht im Sinne des Fußballs sein. Und das finde ich so geil. Das ist halt über 50 Jahre her und etwas, was für uns eine völlige Selbstverständlichkeit ist, für mich zumindest, dass man einen Torwart wechseln darf, wenn er verletzt ist, war damals etwas, was sie nicht nur diskutiert haben, sondern wo eine Fachzeitschrift einen Artikel veröffentlicht hat, in dem sie gesagt hat, es kann nicht im Sinne des Fußballs sein, wenn man einen verletzten Spieler Auswechseln darf. Und das im, im Rahmen dieser ganzen VAR und sonst was Diskussionen der letzten Jahre passt das wie die Faust aufs Auge. Dieselbe Diskussion, genauso blödsinnig vor über 50 Jahren schon. Ah. Oder eine sehr ähnliche, sagen wir es so.
1: Ey, apropos hier Linien. Ne? Ich war, ähm, kennt ihr noch, das gab es mal eine Zeit lang in, ich glaube, in dem Frankfurter Tennis-Turnier, äh, da äh, ATP-Finale oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es ist. Jedenfalls, äh, wenn, die, wenn die Doppellinien auf dem Tennisfeld nicht sind. Wisst ihr das? Kennt ihr ja, das? Wenn, ja. wenn einfach nicht doppelt gespielt wird und deshalb lassen die die Linien weg aus, weiß ich nicht, Sparmaßnahmen für Kreide oder sowas. Auf jeden Fall. Und das, wie wird das aussieht, wie komisch das, das aussieht. Komisch ne? Du kannst dich gar nicht so richtig so... Ähm, dabei brauchst du sie ja de facto nicht, wenn du nicht doppelt spielst. Ja. Du brauchst sie einfach nicht. Das die Tennisfeld, wenn du alleine spielst, sieht einfach anders aus. Aber wir sind gewohnt, ein Doppelfeld immer zu sehen. Das, doch, das stimmt, das ist doch komisch. Du spielst wieder Tennis, ne? Ich spiele wieder Tennis. Ich habe dein
0: Outfit gesehen, beschreib nochmal ganz kurz. Ich hab mich, an- ich hab mich heute
1: angemeldet im Verein. Oh, echt? Ich habe mich heute im Tennisverein angemeldet.
0: Haben die gesagt, mel- melde dich doch mal an, du bist sehr gut, oder hast du ja, gesagt, ich melde mich jetzt an? Die haben
1: mich spielen sehen und haben mir einen Vertrag angeboten, ich hatte für hat- den ich zahlen muss. <lacht> <lacht> Guter Vertrag.
0: Ich fand deine Mütze, ein, was war das, ein Sonnen Sonnenschirm, Sonnen- eine Sonnen- Schirmmütze, ne? Weise, ein Sonnenvisor. Und, und noch eine Sonnenbrille darunter
1: ja, die Sonne, es war ja auch sehr sonnig. Sehr Aber ich muss glatt. sagen, ey, Tennis ist so eine geile Sportart. Es macht so unfassbar Spaß. Ich habe immer noch Muskelkater und es ist jetzt fast vier Tage her. Ähm, und es, hat, es macht so unfassbaren Spaß und ich bin richtig froh. Und Leute, ich habe gedacht, ich dachte so: Tennisverein, ach nee, da hast du jetzt 2000 Euro Aufnahmegebühr, bis so in so einem Bonzen-Club und zahlt sich da dumm und dänisch. Es lohnt sich doch nicht für so wenig, wie ich spiele. 15 Euro im Monat. What? Das ist ein Schnäppchen. 15 Euro im Monat, die haben sieben Tennisplätze, die du einfach nutzen kannst. Haben halt nur, äh, nur Freiplätze, also nur draußen, nur Ascheplätze, aber die sind voll in Ordnung, in Schuss, die werden gewässert, die werden gepflegt. Für 15 Euro im Monat. Moment,
2: du fast. musst nichts für den
1: Platz selber zahlen? Nein. Oh, das ist echt günstig. Ich hätte gedacht, ich 15 Euro und dann halt noch Platzmiete. Das ist doch Tennis. Wahnsinn, oder? Das ist doch echt Wahnsinn. Wir werden Tennis gut. Und das ist zehn Minuten hier von, von mir. Und äh, ich finde es richtig geil. Und ich bin gerade dabei, alle Leute zu motivieren. Äh, und äh, ich habe ja 25 Jahre nicht Tennis gespielt. ne Und stand quasi zum äh, stand jetzt zum ersten Mal wieder, außer mal so eine Matz gedreht für, für eine Sendung, ansonsten nie wieder Tennis gespielt. Und ich habe es immer noch drauf, Leute.
2: Also, kannst du einen richtig guten Überkopfaufschlag? Oder? Ja,
1: sicher.
0: Hm, so. Ich kenne auch die Zeiten, als es nur weiße Klamotten erlaubt waren auf dem Tennisplatz. Ja. Und da wurdest du ganz, Bild, ganz ne? komisch angeguckt. Dann kam hier selbst, selbst, hier in kam selbst hier in Deutschland auf dem Tennisplatz, wurde, du, wenn du deine, ich habe meine weiße Hose nicht, nicht mit, sagte jetzt zu meiner Mutter, und die hat mich da ganz böse angeguckt. Klar, richtig und die dann reden. wirklich alle in weiß aufgelaufen. Heißt es nicht sogar
1: der weiße Sport?
0: Ja. ja. Und dann irgendwann kam eine blaue Hose. und Oh, uh, guck mal, die,
1: die blaue Ey, irgendwann Hose. Irgendwann kam Andrew Agassi. Ja. Mit Perücke, ja. mit Stürmband Und er hatte, und ich hatte das auch, er hatte diese Jeanshosen, hosen äh, diese mit, mit eingenähten,
2: haben wir schon drüber gesprochen, mit den Radlerhosen. Ja, ja. Ja, okay. mit, den, mit, den, mit dem Jeans-Look und, und der war ja auch der, der totale Rebell. So, machen wir weg vom Sportlichen.
0: Ich habe jetzt auch eine Frage an euch. Ja, er,
2: erst kommt mal eine Millionenidee. Ach ja, so, die Millionen, stimmt. Oder wollt
1: ihr etwa nicht partizipieren? Gerne, doch. Ich möchte ich an der Stelle gebrauchen. ganz kurz einen Disclaimer noch vorher raushauen. Wenn da draußen jetzt ein Zuhörer, Diese Idee hört und sagt, fuck, die ist gut, die klaue ich ihm. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil, sind wir ehrlich, ich werde es nicht umsetzen. Aber wenn ihr da draußen das macht, weil ihr seid noch jung, ihr seid dynamisch, ihr habt äh, gerade geerbt, keine Ahnung, ihr wisst nicht, wie ihr investieren sollt, Immobilienmarkt scheint voll zu sein, Bitcoin stagniert, keine Ahnung, Gold weiß man nicht, die Krise und so weiter. Und ihr wollt in diese Idee investieren. Ihr habt meinen Segen, diese Idee von mir zu klauen. Ich möchte nur eins. Wenn ihr in 10, 15 Jahren steinreich seid, dann denkt bitte an diesen Moment, an dem ihr von mir diese Idee geklaut habt. Und schickt, dann schickt die mir einfach entweder Anteile Geld. oder Geld einfach so in einem Briefumschlag und sagt, ey, wir kennen uns nicht. Aber damals, beim Podcast ohne richtigen Namen, hast du mein Leben verändert. Aber ist das, hier sind, Können wir das nicht einfach allgemein
2: sind, machen? Immer wenn wir irgendwas sagen, was das Leben einer Person positiv verändert, soll die uns in 10 Jahren Geld schicken. Und was ist, wenn es negativ ist? Dann können wir vorbeikommen und uns aufs Maul hauen.
1: <lacht>
2: Aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, kann denn eine, eine Idee so, so toll sein und attraktiv für jemanden sein, wenn erst in 15 Jahren die Millionen rüberkommt? Ja, da würde ich jetzt weghören und sagen, ey, Alter, Guck
1: mach mal eine Millionen-Idee, die ich jetzt in zwei Jahren habe. Also ich brauche also, mein das Geld ist jetzt. Quatsch. Es geht ja, pass auf, ich will ja eine Million geschenkt kriegen. Das heißt, damit ich eine Million geschenkt kriege, muss ich die Person mehr ja richtig viel Millionen richtig gemacht haben. Mehr. Also in dem Moment, wo das ein Multimillionen-Franchise ist, will ich, äh, äh, okay. verstehst du? Ja, Und okay. das baust du natürlich, Aber ich die glaube erste Million an die Idee, ich glaube an die Idee, ich glaube, dass die erste Million noch im ersten Aber Jahr. du musst ja
2: auch erstmal eine Idee haben, die nicht nur so gut ist, dass sie sich durchsetzt, im Sinne von Leute nutzen ist, sondern dass sie auch noch monetarisiert werden kann. Das war ja auch bei den ganzen Riesen von, von heute, hat es ja teilweise ein Jahrzehnt gedauert, bis das der Fall war. Das ist das Gute an meiner Idee. YouTube zum Beispiel, ne? die haben noch Ewigkeiten Probleme
1: gehabt, ja, überhaupt zahlen, den Kram zu monetarisieren. Ja, ja aber das ist das Gute an meiner Meine Idee ist im Prinzip fertig zum Verdienen. Komm, hau raus. Okay.
0: Ich bin ganz oberst. Das Problem
1: bin. ist, es wird nicht jeder nachvollziehen können. Es hat nämlich mit TikTok zu tun.
0: Mhm. Okay. Hier okay. Was Ja, ja sind das, das deine E-Mails? weil Du kriegst so viele E-Mails, glaube ich, Hört die ganze Zeit. Ja, okay. das okay. ja. Dingel hier immer. Ähm,
1: ja, ähm, also... Man muss dazu TikTok können. Ich nehme an, ihr seid zwei alte Säcke, ihr kennt TikTok nicht. Und da Meine unsere Mutter Zuhörer kennt TikTok nicht. <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, unsere, Zuhörer, unsere Zuhörer, unsere Zuhörer werden es vermutlich auch nicht kennen. Und das ist auch in Ordnung. Ich bin mittlerweile auf dem äh, TikTok-Drip. Ich kenne mich damit ist nicht aus. Ist so das ein chinesisches
2: Ding? Ist doch scheißegal. Ja, wer wer weiß, meine Daten Cloud, Leute, die ist besonders besorgt sind und, und ihr Facebook-Profilbild und Twitter-Bild ändern, ist wenn wenn da irgendwas macht. Äh, nehmt meine Daten.
1: Nehmt meine Daten. Ich bin ganz interessiert. Ich möchte mir da auch ein Profil machen. So, also TikTok und äh, folgendes. Auf TikTok. Ähm, TikTok ist ein bisschen, für alle, die es nicht kennen, muss man sich so vorstellen wie Insta-Stories. Okay, jetzt sagen Leute, was ist eine Insta-Story? Kleine, kurze Filmchen. Stellt es euch einfach so vor. Im Gegensatz zu einer Insta-Story ist 15 Sekunden lang TikTok. Ein TikTok-Video kann, glaube ich, Nage mich nicht drauf fest, eine Minute lang sein. Der Unterschied ist, du kannst pausieren in der Aufnahme. Das kannst du mittlerweile bei Instagram mit Reels auch, aber das ist erst neu und geklaut jetzt quasi von TikTok. Das war das besondere Alleinstellungsmerkmal von TikTok. Das heißt, du kannst. Also. Jetzt war. Schon wieder eine Mail. Das kann aber jetzt nicht von mir gewesen sein. Vielleicht ist es bis von dir. Nein, ich habe mein Mailprogramm ausgemacht. Mach mal aus. So. Also. Ähm, ja. Du kannst stell dir vor, du drückst den Aufnahmeknopf, ich filme dich, Jochen, und dann stoppe ich den Knopf, filme, Ah. äh, du ziehst den Kostüm an und ich drücke auf Fortsetzen in der gleichen Position, dann sieht es so aus wie ein Bildschnitt halt, Mhm. ja? Und das kannst du dann hochladen. Das heißt, du kannst Schnitte machen innerhalb ähm, eines Videos, das du hochstellst. Klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, öffnet aber natürlich Tür und Tor für allerlei ähm, Sachen, die du eben machen kannst. Ähm, Leider wird es nicht oft kreativ benutzt, sondern tatsächlich wird TikTok meiste Zeit dafür benutzt, dass Leute irgendwelche Challenges tanzen. Also es kommt irgendein Pop-Song raus oder irgendein Song, der irgendeinen lustigen äh, Text hat oder ein äh, memorables ähm, äh, Melodie und die Leute tanzen dann dazu irgendeinen Tanz und dann macht jeder diesen Tanz. Super dumm, super lame, aber ist nun mal einfach so und geht immer viral und die Leute machen dann alle diesen Tanz und machen diese Challenges nach und alle tanzen dann diesen Tanz für einen Monat oder keine Ahnung was. So, wer fährt drauf ab? Junge Menschen. Mhm. Und jetzt kommt's. Stellt euch vor, ihr macht die erste TikTok-Tanzschule auf. In dieser TikTok-Tanzschule kommen die Jungen, die Kids ab 6 bis 16, sage ich mal, oder von mir aus 6 bis 20, so, die eh die ganze Zeit vor TikTok äh, gucken und die wollen diese ganzen Choreografien und diese Tänze machen, die oft auch komplizierte Choreografien sind. Und du hast einen Tanzlehrer und du gehst dahin, Und er bringt denen diese Choreografien bei, mit den original tiktok songs die da auch gespielt werden, so dass die Kids nach Hause gehen können und in diesen TikTok-Challenges mitmachen können.
0: Ich glaube, das ist eine Riesenidee, weil man auch nicht mal als ausgebildeter Tanzlehrer sein muss. Das könnte ich auch. Du musst einfach so tun, als könntest du das.
1: Du musst denen einfach nur die Songs beibringen und es macht in der Gruppe mehr Spaß und es ist die absolute Marktlücke. Das gibt es noch nicht. Mhm. Es gibt Tanzschulen, gibt es natürlich schon wie Sand am Meer, aber da lernen die noch irgendwie lateinamerikanische Tänze, Standardtänze, irgendwas von mir aus, noch ein bisschen Hip-Hop-Dance und so. Aber es gibt keine Schule, die spezialisiert ist auf TikTok-Tänze.
0: Und ich glaube, wenn die das Video auch nur eine Minute sein kann, dann hat man auch, dann teilt man, also versteht ihr?
1: Ja, du machst, Lern, du lernst du, direkt mehrere eine Tänze. Eine Unterrichtsstunde ist halt eine Minute nur lang. Nein, 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 nein. Du gehst dahin. Eine eine Unterrichtsstunde ist eine Stunde lang, aber du lernst zehn verschiedene TikTok-Songs.
0: Okay, also die Idee ist super. Ich denke jetzt schon ans oh, das Maximum rauszuholen.
1: Ja, überleg mal, wie du den Kids das Geld aus der Tasche ziehen kannst. Ja, super. Also ja, man, das ist doch super. Vielleicht also
2: ja. ja. Aber lernen Kids nicht nicht sowas über irgendwie über YouTube Guides und Videos? Wie man ja, so Ja, Tanz-
1: aber die Eltern sind ja auch daran interessiert, die Kinder sollen mal ein bisschen was mit Aktivitäten machen. Und oh ja, da kannst du die Eltern mit catchen ja, vielleicht. Es ist, es ist, es ist eine win 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 situation Aber könnt situation. ihr euch
0: vorstellen, wenn wir als Tanzlehrer da stehen? Angenommen, wir fangen erstmal an no, wir machen ja, allen allen, und machen das selber. Und dann dafür. kommen da so oh, Jungs- Ey, Alter, du willst mir tanzen bei mir für TikTok? Verpiss dich, Mann. Ja, du bist
1: ja auch kein TikTok-Tänzer. Ich will auch nicht eine du... Ja, noch nicht, direkte, aber ich will doch deine Idee klauen. Ich werde
0: TikTok-Tänzer. Alter, du bist der
1: letzte Mensch, der ein TikTok-Tänzer ist. Ja, aber wieso? Jochen. Ja, aber dann. Ey, dann machen wir. Pass auf, ich habe ich, ich hab ne, einen Aufruf noch an die Leute. Ich habe eine <lacht> noch bessere Idee, als wenn irgendjemand da draußen ist, der uns zuhört und eine Tanzschule hat dann biete doch einfach mal in deiner Tanzschule eine Stunde die Woche. Du gehst auf TikTok und du lernst da so die drei, vier angesagtesten TikTok-Dance-Challenges. Das ist in, für, Tan- für jemand, der tanzaffin ist, in einer Stunde gelernt. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn du so schnell gelernt hast, wofür brauche ich die Tanzschule? Halt die Fresse mit deinen Argumenten. So, also. Sehr gut. <lacht> du lernst diese Tänze, weil du eine, äh, und dann bietest du in deiner Tanzschule einmal die Woche TikTok-Tanzkurs an. Und wenn da nicht, Du musst natürlich auch Werbung dafür machen, aber wenn, wenn damit die Leute das wissen, wenn da nicht der Tanzkurs voll ist, dann ruf mich an, dann melde dich, ich bin mir sicher, wir haben ein oder zwei Tanzlehrer, die zuhören, Dann wird ein großer Erfolg. Was brauchen wir
0: dazu, Leute, was brauchen wir dazu? Also Tanzstudio.
1: Dum- naive Kids brauchen wir, ein Tanzstudio. Ist alles
0: machbar. Oder reicht Wohnung erstmal? Was? Eine Wohnung.
2: Der Plan ist richtig gut, Jochen. Wir ja. als Leute, die nicht tanzen können, zwischen, zwischen Ende 40 und Anfang 50... Ja, aber lass doch mal das kind Geschäftsmodell in mal in Detail Das ist Geld. so geil,
3: Jochen. Ich, ich sehe
1: gerade Jochen hier gut. sitzen mit einer Bierflasche, vertrauen in kurzer mir, Hose, barfuß. ich bin barfuß. Ein TikTok-Tanzlehrer. Willkommen in meiner Wohnung. Ich, oh liebe Lein, ich mal ein paar TikTok-Tänzchen hier bei. Genau der Mann. Ja,
0: ja. ja. ja aber am Anfang geht es ja erstmal Kosten zu reduzieren. Mit Null anzufangen. Komm mal du musst ja
2: auch Kundschaft haben mit deinem komischen Candyman, mit Fläche dem du plötzlich die Straßen fährst. Also, was ist denn
0: angenommen? wir können es jetzt erstmal für drei Personen in meiner Küche machen? Als, sag mal, für den ersten Monat.
1: Jochen, ich bin entschieden dagegen, dass du <lacht> dass du irgendjemandem Tanzen beibringst. Ja, du bringst die Ich beibringst. Halt, ich stelle die Rechnung aus. So, eine Küche,
0: drei Kids... 15 Minuten ist die Stunde. Also nach 15 Minuten wechseln das. Also hast du drei Kinder pro Viertelstunde mal vier. Hast du äh, zwölf was Kinder pro Stunde. Wieso denn
1: nacheinander? Hast du, warst du schon jemals in der Tanzschule? Nein. Hast du nie? Du hast nie tanzen gelernt. Nein. Oder? Das lernt man doch nicht nacheinander. weil du, die anderen sitzen dann eine halbe Stunde daneben und machen nichts oder was?
0: Naja, drei gleichzeitig Kinder natürlich. gleichzeitig in natürlich. der Küche. Ja. Und nach, ne, nach 15 Minuten kriegen die ein Zertifikat sie haben teilgenommen an der ersten Tanzschule, sollen sie wieder verpissen. Ja. So, dann, kommen die nächsten, dann kommen die nächsten drei Kinder. Aber Versteht ihr? Damit man die Stunde...
1: Aber du, nein. Du in in völlig, 15 Minuten sind die doch so fertig. Du brauchst einen großen Tanzraum. Du brauchst eine professionell aussehende Tanzschule mit einem Spiegel und einer guten Anlage. Dann brauchst du einen adretten jungen hip hop dancer oder Tänzerin. Dann mhm. Und dann musst du hast du, sag ich mal, eine Gruppe von, ich würde mal sagen, 10 mindestens okay. bis 15 Leuten und tanzt denen das vor und die tanzen das alles nach eine Stunde lang. Ja, so geht's natürlich auch. Aber man kann es auch bei dir in der Küche machen, Jochen. Wir können es ja mal versuchen. <lacht> <lacht> ich bin offen. <lacht> dann versuchst du halt Kindern TikTok in deiner Küche. Das so, und jetzt pass mal auf.
0: Wenn das Geschäft rennt, davon bin ich total überzeugt, ähm, kann man das dann auch für Senioren machen? Also, man verkauft denen zuallererst mal ein, äh, mal ein Seminar, um die Social-Media, äh, also wie TikTok, also das zu begreifen. Also, den erklärt man das erstmal in mhm. dem ersten Seminar. Und wenn sie dann fit sind, dann geht es weiter in den nächsten, das nächste Seminar, das ist also das Aufbauseminar, wo
1: sie dann tanzen lernen. Aber, die haben doch, aber warum willst du überhaupt erst die die Mühe machen und Leute für etwas begeistern, wo gar keine Begeisterung vorhanden ist, wenn du einen Riesenmarkt das hast, wo, die weiß, ja noch nicht. wo Begeisterung ja schon da ist.
0: Ich denke schon einen Schritt weiter. Aber du,
1: ich. Ja, aber ich, das ist so, wie wenn du sagst, ich will Leuten Autos verkaufen, die keinen Führerschein haben. Wir müssen die begeistern dafür, dass sie Auto fahren werden. Ja, aber
0: es, gibt, es werden auch Autos verkauft, obwohl der Typ kein Auto wollte. Geh mal in ein
1: Autogeschäft. Wie schnell kommst du da mit einem hab neuen Auto er, raus? Habe ich das erzählt mit meinem Auto, dass ja. er das geschätzt hat, wo ich mich so aufgeregt habe? Ja. Habe ich
2: erzählt, ne? Und, ja. ja.
1: Und er hat nicht mehr geantwortet. Dieses Arschloch. Ja. Er scheint es also gut zu gehen in der Autoindustrie. <lacht> ja.
2: Oder? Scheinbar.
0: Wenn sie dich nicht mehr als Kunden brauchen. Also, nochmal. Ich, ich, also, das ist eine Riesenidee. Das ist wirklich eine gute Idee. Ja, Jetzt sag riesen, doch mal. Ja. Und das ist hiermit wird ein Franchise drauf. Also alle, die da draußen das jetzt partizipieren wollen, müssen natürlich zu uns erstmal, einen Vertrag, also zu dir einen speziellen Vertrag und dann läuft das. Dass sie das machen dürfen.
1: Früher, nee, früher, in den 80er Jahren, wann war das? 86, 87 oder irgendwann so, als Dirty Dancing rauskam, mhm. haben zumindest in Frankfurter Raum war das so, haben alle Tanzschulen einen auf Dirty Dancing gemacht. Die haben dann die Schaufenster außen so geschmückt. Die haben dann, was haben sie, Mambo oder welchen Tanz die da äh, getanzt haben, haben dann ganz groß geschrieben, Mambo-Kurs und so. Die haben... Gewusst, okay, Dirty Dancing ist das angesagteste Ding. Die haben dann, weiß ich nicht, die Bravo gelesen und so und haben da gesehen, okay, überall ist hier Patrick Swayze, Dirty Dancing ist das Thema für die die jungen Leute. Also müssen wir das zu unserem Thema in der Tanzschule machen. Und diese Form von Transferleistung, die muss wieder stattfinden in den Tanzschulen. Lasst mich euer Tanzbürgermeister sein. Ich ich, Ich bin hier, um die Tanzschulen in Deutschland zu reformen und ins neue Jahrtausend. Zu bringen. Warst du früher in der Tanzschule? Ja.
0: Ich fand das so schlimm. Ja. Ich, war, ich war einmal da, ich bin nie wieder hingegangen. Das ich war hab, mir so peinlich. Ich habe drei
1: Grundkurse gemacht bis oh zum Gott. Tanzabzeichen.
0: Und ich, ich fand das so schlimm. Naja, aber ich, ich finde auch
2: schon, bin deswegen nie hingegangen. Ich konnte daher demzufolge auch nie tanzen. Es gibt ja
0: so ein, so aber tanzen an sich ist doch schon was. So Typen geil. von Tänzern, auch auf Partys, kennt ihr die, die dann ihre Standardtänze einfliegen lassen und rücksichtslos
1: ja. über die Tanz das zeigen wollen, dass zeigen drauf wollen, haben
0: rücksichtslos. Das war, Geh mal weg hier, sind meine Schritte, da muss ich durch. Ja. Wurde du so, ey, alter, das ist Rage Against the Machine, verpiss dich hier, was willst du hier? So, <lacht> so. Ja, dann kommen die da an, <lacht> dann kommen die da an. <lacht> Killing in the name of. Ja. Und, dann und so ein fegen mit. Und haben die Dame dann gekonnt im Arm und zeigen allen Jungs so, ich kann tanzen. Die fand ich so scheiße. Da wollte ich nie
1: mitmachen. Aber generell kannst du ja Leute nicht verurteilen dafür, dass sie es können. Klar. Wenn sie es an der falschen Stelle an, zum Angeben nutzen, okay, dann sind es halt Spackos. Aber generell ist Tanzen doch, oder tanzen zu können, finde ich schon finde ich schon cool. so Wenn du mal so siehst, so einen richtig schönen Tango-Tanz oder so, ist doch Hammer. Findest du nicht... Hast du ja gar kein fable <lacht> Nee, gar nicht. Also,
2: also ja, ich finde also. ich ich habe
1: ich ich bin ich ich stehe auf ich tanzen, alles was mit tanzen zu tun hat, ja. hat finde ich mega. Ja.
0: Also ich mag tanzen, so, aber nicht so Standard, also tanzen mit so ja, wie vor- wieder, wie war's? Jetzt ja, auch so Party tanzen finde ich gezeigt. Also
1: gut. mit dem Kopfnicken, in der Ecke stehen mit dem Bier.
0: Ja, erstmal in der Ecke stehen mit dem Bier und dann ähm,
1: aber so richtig schön Lateinamerika, so ein Sal- Salsa-Tanz oder so. Ja, ist schon das ist doch schon geil, sportlich. wenn es zwei Leute richtig gut können. Ich mag ja. auch nicht diese Tanzturniere, wo die so geschminkt sind und so komisch Klamotten tragen und so mit strahlend weißen Szenen in die Kamera grinsen. Aber, Aber zum Beispiel ich... die Szene hier, einer meiner Lieblingsfilme. Äh, der Duft der Frauen mit Al Pacino. Mhm. Habt ihr den noch im Kopf? Oh. Mhm. Die Tango-Szene, Al Pacino, mhm. wo er als Blinder mit der Frau tanzt. ist doch sensationelle Szene. Eine der besten sind die es gibt, finde ich. Ja, weiß ich nicht mehr. Ja. Nee? Ja. Okay, scheiße. Ja, also ich merke schon, Tanzen, ihr seid nicht so die Tanz... Äh, Guckt mich waschen. an. Ich, Also
2: das ist halt was, das würde ich gerne, hätte ich immer gerne gekonnt, aber ich konnte mich irgendwie nicht dazu durchringen, das zu lernen. Ja. Und, ich, oder vor allen Dingen das in der Öffentlichkeit zu lernen, was ja bei einer Tanzschule äh, zwangsläufig der Fall ist. Das war mir irgendwie zu unangenehm. Ja, kann ich verstehen. Also ich weiß ehrlich gesagt, das war
1: damals so, hat es so einen Hype gehabt. In meiner Klasse haben irgendwie fast alle sich in irgendwelchen Tanzschulen, vor allen Dingen die Mädels. Und da war dann Sonntags immer ja. Disco. Und das war die einzige Chance, wie du so als damals, weiß ich nicht, 14, 15-Jähriger schon in irgendeiner Form sowas erleben konntest. Kontakt, und da war immer Sonntags ähm, bis, ich glaube, 15 bis 19 Uhr oder so war die Disco. Da habe ich nur noch Frauenüberschuss, oder? Ja, und du saßt dann halt an dem Tisch. Das war Tanzschule Wernicke, war das in Frankfurt. äh, Grüße. Und äh, wir saßen dann sozusagen, du saßt dann außenrum, waren überall Tische, wo du sitzen konntest. Und in der Mitte war halt die Tanzfläche. Und dann konnte jemand zu dir kommen und dich auffordern und sagen: Möchtest du äh, Disco Fox tanzen oder so? Oder Foxtrott? Und dann hast du halt die Sachen, die du in der Tanzschule gelernt hast, Hast du dann da getanzt, zu, aber, aber zu aktueller Popmusik. Ist das dann auch so wie beim Fußball,
0: dass dann irgendwelche Leute dann, also wie beim Wählen, dann hinten raus kommen dann immer die hässlichen oder die schlechten Spieler und die sitzen dann erstmal zehn Minuten werden nicht gewählt oder werden nicht also aufgefordert ist, und sitzen die armen Kerle da.
1: Also es passiert natürlich schon, dass, ähm, dass gewisse Leute nicht aufgefordert werden. Ich war das Problem, ich war viel zu jung oder zumindest, ich habe ja, sag ich mal, meine Pubertät ein bisschen nach hinten verlegt. Ne? kenne ich, ja. Und äh, war zu dem Zeitpunkt, mit 15 sah ich echt nur aus wie 12. die Mädchen in der, meiner Tanzschule waren alle größer als ich, <lacht> die Typen waren alle so 19, ähm, hatten alle Bartwuchs und ich, es gibt so ein Foto, ich muss, ich muss mal meine Mutter fragen, ob sie das noch irgendwo hat, so ein Foto vom Abschlussball, wo halt alle aus meiner Tanzgruppe sind und es ist wirklich so wie Philipp Lahm am Anfang, bei der Nationalmannschaft wenn die Kamera so weißt du so einen halben Meter runterfährt nachher
2: ist ja nicht gewachsen während er in der Nationalmannschaft ja das Krise. stimmt allerdings
1: aber ähm, so war es bei mir auf diesem Foto auch Es so war so eine richtige Lücke in diesem, in diesem Ding und, ähm,
0: geil ist doch dann wenn dann trotzdem die hübschesten Mädels zuerst zu dir kommen und dann zeigst du ja. denen an den großen
2: tun Sie tun Sie das denn ja. Björn, du ja. tust ja. gerade so als wäre das der, der Normalzustand der irgendwann erreicht wird also wer ich könnte mir das vorstellen, wenn du Tanzlehrer bist. Nee, oder das Leider nicht ver- bist
1: du. Tatsächlich, folgende Situation war es, es gab die, äh, ich glaube, wie hieß sie denn? Mariella, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau oder irgendwie so oder Marie oder so, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Es war die schönste, äh, meiner Meinung nach, es war die, in die ich so einen leichten Crush hatte in meiner Tanzgruppe und dann kommt es halt irgendwann zum Abschlussball und dann musst du halt jemanden also musst du nicht, aber wenn du zum Abschlussball gehen willst, was sich halt so gehört am Ende der, das ist eigentlich das große Finale dann am Ende des Tanzkurses, dass alle dann äh, auf die, auf den Abschlussball gehen mit Anzug und dort dann auch vor vor Eltern und so weiter einmal tanzen und du äh, musst halt eine Partnerin finden und ähm, ich war mit meinem Kumpel Werner damals in dieser Tanzschule und ich war, es gab halt eine, die auch ungefähr in unserem Alter war und äh, die die hübscheste war und ich habe mich aber nicht getraut, sie zu fragen. Werner hat sie gefragt. Für dich? Nein, für sich. (lacht) Werner Werner hat sich getraut und hat sie gefragt, äh, ob sie mit ihm auf den Abschlussball geht und sie hat Ja gesagt. Oh Gott. Und mein Herz war in tausend Teile äh, gesplittert, aber dann kommt's. (lacht) Werner konnte nicht hingehen. Ah, sehr gut. Und äh, dann äh, hatte sie quasi, weil Werner nicht hingehen äh, konnte, hatte sie dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, ähm, Ersatz gebraucht und das war dann ich.
0: <lacht> also, Werner hat Ersatz bekommen und das Mädel hat auch gesagt, ja, ich den Ersatz, den akzeptiere
1: ich oder ich, konnte sie nochmal neu ehrlich entscheiden? Ehrlich gesagt, ich, ich, sie, konnte, sie konnte selber entscheiden. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich sie gefragt habe dann oder ob sie sozusagen zu mir gekommen ist. Das kann ich, kann ich wirklich nicht mehr sagen. Ich weiß nur am Ende... Ähm, Bin ich doch mit ihr auf den Abschlussball gegangen. Sehr gut. Und ich war, äh, sie hatte nicht wirklich Bock auf mich, muss man an der Stelle sagen. Das war dann auch so, du bringst einen Blumenstrauß mit, den übergibst du, machst auf dem Foto, machst ein paar Fotos mit deiner äh, Ballpartnerin und dann war sie auch nicht mehr gesehen. Die Fotos möchte ich gerne mal sehen, wie sie das geguckt hat. Das ist so
2: unglaublich fremdschämig. Ja. Finde ich gut.
1: Aber so Sachen muss man halt auch mal machen, irgendwie als, als kleiner Hund. Mensch, komm mal ja. her.
2: Hier ist ein kleiner Hund gerade. Hallo, kleiner Der Hund. herum. Und jetzt kommt er auf den Schoß. So, kleiner Hund, jetzt schon gefahren. Ja, naja.
0: Apropos Frauen.
1: Oh, nee, bitte, Jochen. Wir haben. Ich weiß gar
0: nicht, wie ich da jetzt rüberkommen soll.
1: Wir sind gerade dabei, das Image wieder aufzupolieren. Reiß es doch jetzt nicht wieder rein.
0: Ich habe ganz, ganz. Das, das passt jetzt gar nicht. Aber also, ich habe mich heute vielleicht aufgeregt, Leute.
2: Was passiert? Meine oh Gott, du fängst das schon an, dass ich echt Sorge habe, dass also, das unser Podcast auf irgendeiner so einer Liste landet. Also, wo so von, du, von den der Bezug aktiv. zu
0: Frauen und meiner Tochter ist jetzt, der passt überhaupt nicht. Aber, also pass auf, ich, ich, ich stelle euch jetzt eine Frage. Und wer sie richtig beantwortet, der kriegt von mir... Ein Rätsel quasi? Ja, ihr könnt nur ohne Frage, ihr müsst einfach nur einen Namen sagen. Meine Tochter kam heute zu mir an und sagte: "Ja, guck mal, das ist mein Hase. Ich habe einen Dein neuen Name. Hasen für äh, einen neuen Namen für meinen Hasen. Ja. Jetzt dürft ihr mal raten, was sich meine Tochter für einen tollen Namen für ihren Hasen ausgedacht hat. Rosetten Robert. Nein. Hasi. Nein. Brigitte.
3: <lacht> <lacht> Leute, ich Aber stand
0: da ich so,
2: Was? Wieso? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich finde Brigitte ist ein Brig- richtig guter Name für einen Hasen, vor allem wenn es ein Mädchen ist. Welches kleine fünfjährige Mädchen
1: nennt ihren Hasen Brigitte? Aber ganz ehrlich, ich habe nicht. Mein, mein Sohn hat drei verschiedene Hundekuscheltiere, dieses verwöhnte kleine. Egal, drei Hundekuscheltiere. Verwöhnt, weil er drei Kuscheltiere hat. Drei Hundekuscheltiere.
2: Also er hat <lacht> noch mehr als drei.
1: <lacht> einer davon heißt Wüffelchen, einer heißt Waui und einer, warte, Wüffelchen. Waui und ähm, Optimus Prime. <lacht> nee, nee, Wuff, w- oder ne, warte, Wüffelchen, Waui und Wüffelchen, Waui und Wuffi?
2: Wuffi. Wuffi, Wüffelchen und jetzt Waui. Als drittes irgendwas, was gar nee, nicht nee, nee. Dazu passt. Und, da,
1: und dann kommt es halt, äh, ich bringe ihn ins Bett, und dann sagt Papa, bring mir noch Waui. Und dann komme ich mit dem Kuscheltier zurück, das ist Wüffelchen. Und dann ist er richtig <lacht> sauer, wenn ich ihn den falschen <lacht> Hund bringe. So, wo, wo du dann denkst, so, keine Ahnung, Alter, dann nennen, dann nennen sie halt auch Brigitte, Justin und ja. irgendwie, und nicht Würfelchen, Waui und Wuffi. Aber Wieso hättest
2: du auseinanderhalten können, wenn sie Brigitte, Justin und Wuffi hießen? Ja, dann kannst du es dir, dann heißen sie wenigstens noch alle drei. Aber das
0: wäre sowieso, wenn die dann auf einmal einen ein, ein dreiteiligen Namen plötzlich für ihren Hasen.
1: Hans-Peter. <lacht> ja, und noch einen. Das finde ich schon wieder oh, schön, Ich meine,
2: das ist... Hey, Alter.
1: Aber ich finde es eigentlich ganz süß, so Brigitte, also so einen richtigen Namen für ein für, 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 äh, ja, ja. Kuscheltivier. Ja, kann... Nichts gegen
0: Brigitte, aber Brigitte hört sich Vielleicht. halt scheiße an irgendwie.
1: Vielleicht heißt jemand im äh, Umfeld
2: Brigitte. In wessen Umfeld? Im Kinderumfeld äh, oder jetzt in unserem ja, in,
1: in, Umfeld? Nee, nee, sie muss ja den Namen irgendwo aufgeschnappt haben. Das stimmt. Also insofern... Keine Ahnung. Hier, wo ich gerade noch dabei war äh, mit, den, mit den Sachen, die man so als Kind gemacht hat. Ich habe mir überlegt, ihr könnt mir auch mal sagen, ob, das, ob, ob ihr das gut oder schlecht findet, aber zwei Dinge. Ich, vielleicht liegt es an meiner Midlife-Crisis. Erstens, <lacht> erstens Pfadfinder.
0: <lacht> Scheiße. War zu, ich mal, war zu spät ich oder kann ich noch ist, eintreten? Das ist noch, schlimm, noch schlimmer als tanzen, finde ich.
1: Aber wieso so lernen, wie man eine Bärenfalle baut und so? Ist doch geil. Meine der
0: Pfadfinder- erfahrung nicht so. war, dass man dann irgendwann mit Uniform da steht und ja. dann muss man so, so komische Grüße lernen, so mit so Handzeichen und so und das, das waren ganz komische Spackos. Ich denke mir das so wie Fehnlein physisch Ja, dachte ich nämlich auch. Aber die waren richtig scheiße.
1: Knoten lernen, Knoten machen, aus Stock, Ich habe sowieso so Stockern, eine Aversion gegen
0: Uniform und so Zeichen und alle das Gleiche machen und er ist ja nicht zur Bundeswehr gegangen. Ich mag das nicht. Also das war so
1: warst du bei den Pfadfindern, Georg? Ja, aber nicht lang. Ich fand es dann relativ langweilig. Aber was, was macht man denn da? Was machen die denn? Die suchen ja nicht wirklich Pfade. Nö, die treffen sich
2: aber was machen die wirklich also was macht ein Pfadfinder wirklich was macht ich habe auch erwartet dass es irgendwie so, so, so Gruppenstundenmäßig irgendwie viel in der Natur ist und so wir waren auch in einer ländlichen Gegend oder so aber war es irgendwie nicht ich weiß auch gar nicht was sie so gemacht haben es war halt irgendwie eher Öl und ich war auch nicht lange dabei
0: die Frage habe ich mir auch gestellt die bummelten da so rum und dann waren drei Stunden rum und so, und jetzt, jetzt ins Hause. ich dachte
1: immer das ist so eine Form von Survival Camp oder sowas Vielleicht ist es das irgendwo in
2: den USA, aber bei uns war es das ja, also definitiv. Feuer
0: nicht. machen, draußen übernachten, ja, Birken, genau. Birken, Birkenrinde, aus Birkenrinde Spaghetti machen, sowas. Aus Birkenrinde. auch Spaghetti- mal
2: irgendwann ja. irgendwo gelehrt wird, aber es ist nicht so, als ob das jetzt der, 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 der Grundplan wäre, was da jede Woche in den Gruppenstunden passiert.
0: Ja. Aus Birkenrinde Spaghetti geht wirklich. Äh, Habe ich im yps heft gelernt. Das kennt ihr doch alle. Da <lacht> ja. ja. stand ein Artikel, wie man aus Birkenrinde Spaghetti macht.
1: Aber das ist doch wie.
0: Ja, man gehen? muss die Birken, Birkenrinde schälen und diese ganz dünne Haut, die, kann man die äußere essen. Haut kann man angeblich essen in heißes Wasser
1: und dann schmeckt es angeblich wie Spaghetti. Es war so ein Kleister. Aber wie, wenn du jetzt angenommen, du bist survival-technisch gestrandet ja. im Wald. Ja, dann habe ich auch noch. Wie kriegst eine, du denn, wie, hast du, auch keine, du hast doch keine Nudelraspel dabei oder? Was nee, so, aber was
0: das ist. Also grundsätzlich gibt es ja wichtige Dinge, die man mitnimmt. Also ein, ein Messer. Wenn du keins hast, musst du einen Spitzenstein nehmen. Natürlich. Also wir nehmen ja an, wir sind im Wald und haben gar nichts. Ne? Ja. Dann nimmst du mhm. einen Spitzenstein. Und wenn du keinen Spitzenstein hast, dann guckst du, dass du einen Stein auf einen anderen haust und das möglicherweise eine Spitze abbricht. Mhm. So. Und ähm, dann hast du die Spitze und kannst an dem Baum machen. Ja.
3: Mhm,
2: genau. Und jetzt sage ich dir noch, wie du Wasser kriegst, weil Na? man braucht ja auch Wasser. Da muss Aber die, diese Spaghetti, diese Baumrinden-Birken-Spaghetti, ja. das, was du an Energie aufwendest, um aus der, Spaghetti, äh, aus der Birkenrinde Spaghetti zu bekommen, kriegst du durch die Spaghetti nie wieder rein. Das ist noch ein Minusgeschäft, oder?
1: Ja, du brauchst viel, eventuell die Nährstoffe trotzdem.
2: Ja, gut. das, das vielleicht Aber machst, ist das dann, dann nicht auch, halt auch besser, Minus einfach in, in
1: ein Blatt zu beißen oder in die Rinde einfach rein zu beißen? Ich fand es mhm.
0: ich, ich habe tatsächlich mal gemacht. Das war wirklich scheiße. Es schmeckte nicht und es war... Ich, ist, aber du hast aber gesehen. es ist ja so wenn du wenn du wenn du 15 16 Tage dann im dickicht bist brauchst 15 16 Tage ja in der Notsituation dann glaube ich isst du auch Birkenrinde aber, aber ja. die Frage ist ja du hast ja du kannst aber ja auch nicht kochen.
2: also was gibt's nicht deutlich effizientere Dinge die man zu sich nehmen kann Schon wahrscheinlich eine jede Form von Getier das irgendwo rumkrabbelt
1: könnte man ein Stück von sich selber essen <lacht> dann verbrauchst du auch weniger
0: was wäre denn, was würde dir spontan einfallen, nee, was äh, du als allererstes essen würdest?
1: Naja, aber wenn du jetzt wirklich vor der nee, jetzt hör mir doch mal zu, wenn du wirklich vor oh. der Entscheidung stehst, zu verhungern oder dir ein Stück Schenkel rauszuschneiden oder auch zu grillen. Geht das? Kann man sein eigen, also ist, man kann sich auch nicht selber kitzeln. Kann ich, kann ich mein eigenes Fleisch grillen,
2: ich essen? Man muss dann überlegen, wenn du es nicht isst, dann verwertet der Körper ja das, das ohnehin selbst und tut es vermutlich deutlich effizienter, als du es tust, wenn es als Nahrung zu dir bist. sind nimmst. aber
1: nicht alle so logisch drauf wie du.
2: Okay.
1: Aber da, da, also heißt das jetzt ja oder nein? Also, ich glaube, es gibt ja einen Film, wo.
0: Es ist
2: ineffizient, das zu tun, glaube ich.
1: Es, es gibt
0: und ja einen
2: schmerzhaft und gefährlich. Also, du, du, dann, hast du den, dann, dann schneidest du irgendwo ein Stück Fleisch raus. Keine Ahnung, was ist denn das, was du am besten nehmen könntest, ohne dass du dich massiv einschränkst? Da wird es ja schon schwierig. Schenkel. Ja, irgendwas. Po oder Schenkel oder so. Ja, und selbst po? da, dann, dann entzündet sich das. und Aber Wie äh, schneidest du dann ein Stück das? von deinem
1: Po ab? Genauso genau. wie du es dir vom Schenkel abschneidest. Ja, weil du siehst den Po da Also Du musst ja nicht sehen. <lacht> Warte mal, du gehst mit der Hand hinten in den Rücken und schneidest, schneidest einfach ein Stück Scheibchen. Du schneidest ein Stück Po ab. Ja, so ein Schneidchen, so ein Schnittchen, so 200 Gramm Po. Oder du setzt dich irgendwo... <lacht> Entschuldigung, haben Sie haben 200 Gramm von, nee. dem, von, dem, von dem Hintern da. Haben. Oder man setzt sich irgendwo so auf... Auf eine
0: Baumwollecke und
1: dann hat man vielleicht so ein Draht und zieht so eine Schlinge. so ein oh. hm? Naja, wer hat denn damit angefangen? Ja, ich meinte das wirklich ernst, dass man dass ich wissen will, ob ich mich selber
0: also, essen kann. Jetzt mal ganz ernst. Es gibt ja einen Film über Bergsteiger, die, ich weiß ich komme jetzt nicht auf den Namen. Kennt ihr den Film? Die nee, es ist, glaube ich. Noch,
2: alles gesagt, was man wissen muss. Es, es gibt ist ein Film ja. über Bergsteiger. Nein, das ist, nein, nein, nein. Cliffhanger, nein, das ist Silvester Silvester doch.
0: Nein, wo, nein, stopp, Rückspulen. Es gibt doch einen Film, <lacht> wo die. Ähm, wo ein Flugzeug in den Anden
2: sie abgestürzt leben, ja. das ist eine das so. ah ja so ah, ich überleben. weiß sie so. überleben
0: und da ging es überleben genau, heißt genau überleben ein sensationeller Film und da ging es ja tatsächlich auch darum dass man menschenfleisch dann irgendwann ja. in der situation zu sich ja, nimmt kann nicht sich und ich meine er hat auch ein stück von sich selbst von einem abgestorbenen C oder so gegessen ich bin mir nicht sicher Ja, okay aber dann Spielt er ja also, für den Organismus auch keine Rolle mehr. Er war, er war erfroren, aber ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es die fremden Zähne waren oder hinterher tatsächlich auch sein eigener Zähne. Nein, aber meine Frage zielt ja da,
1: darauf, ja. dass du dir selber Stoffe aus nimmst, die ja eigentlich schon in deinem Körper im Prinzip drinne waren. Weißt du, was ich meine? Also du schneidest ja was ab und führst es dann wieder zu dir. Eigentlich ist Macht es ja keinen Quatsch. keinen Sinn, ne? Aber, aber es ist halt trotzdem Fleisch. Etow- Ey, was meint ihr? Wie? Na, das ist, darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Aber meint ihr, Menschenfleisch schmeckt gut? Ich meint ihr nicht, nicht, es gibt. Meint ihr nicht, es gibt Fleischsorten? Ich meine, wir, wir Menschen, wir haben einfach gesagt, okay, Schweinessen ist okay, Rindessen ist okay, aber was weiß ich, Hamsteressen ist nicht okay. Das ist ja einfach irgendwann mal so festgelegt worden. So, aber was ist denn, wenn es da draußen irgendeine Tierart zum Beispiel gibt? Die das leckerste Fleisch hat und wir wissen es gar nicht. Das wird bestimmt so. Hier, Joe Aber Rogan, der Podcaster aus Amerika, ist die... der, der ist doch immer äh, hier Elchfleisch. Der jagt seinen oh. eigenen Elch oh. und dann äh, isst er den frischen Elch. Und er sagt, das ist das beste Fleisch, erstens, weil es Elchfleisch ist und weil es Wildtiere sind, die also richtig krass in der Wildnis stark geworden sind, nicht irgendwie künstlich oder so, sondern gesundes, starkes Muskelfleisch. Und das, wenn er das so beschreibt, klingt es schon lecker. Meint ihr nicht zum, zum Beispiel Koala-Bären? Ich verstehe mich auch
0: rund um die Koala-Bären? Ja. Du nimmst auch gleich das süßeste
1: Tier auf diesem Planeten. Ja, natürlich. So unge- ungefähr. Ja, ne? weil man sich denkt, oh, das können wir ja nicht essen. Ja. Aber, aber da sind wir ja beim Thema, das haben sie ja schon mal bei, bei Fiction drüber geredet, so wenn das Schwein ist okay, weil es halt nicht sehr charmant ist. Aber wenn das Schwein charmant wäre, würdest du es dann essen. Und okay, ich gebe es zu, der Koala-Bär ist süß, aber was ist, wenn er auch lecker ist?
0: Also, ich würde essen. Also, wenn es also genug gibt und die ordentlich gehalten
1: werden. Und nee, ich, will ihn, ich will ja, nein, liebe, liebe Vegetarier da draußen, ich will nicht noch mehr Tiere töten. Ich frage mich einfach
2: nur, ich ob Geschmack. Ich ja, habe schon gesagt, wenn wir wenige Tiere töten wollen, müssen wir möglichst große Tiere töten. Ja, Giraffe. Wie schmeckt wohl Giraffe? Blauwal.
1: Einfach mal so ein 100-Tonnen-Blauwal. Ist es normales Fleisch? Ist das ein Fisch? Ja, es ist kein Fisch, es ist ein Säugetier. Aber... Also ist es Fleisch. ist Fleisch. Ich habe keine Ahnung, wie Blauwal schmeckt. Wenn man Blauwal isst, isst man dann Fisch oder Fleisch?
2: Also Fisch isst man nicht, weil es kein Fisch ist, glaube ich. Aber ist weil es gibt noch diesen Podcast, gibt, No Such Thing as a Fish, der danach benannt ist, Das es eigentlich so etwas wie Fische gar nicht gibt. Weil es Dinge gibt, die wir Fische benennen, die sich weniger ähnlich sind als irgendwelche anderen Tierarten, die wir unterschiedlich bezeichnen. Jetzt Von daher weiß ich es nicht. Aber wir, wir bezeichnen es üblicherweise, Wale zumindest nicht als Fisch. Aber essen die überhaupt, also üblicherweise Säugetiere, nicht so, also äh, Meeressäugetiere nicht so viele, oder? Nee. Ich meine, es gibt Leute, die Wale essen, aber. Ja gut, aber aber, aber Hai
1: so ist doch relativ.
2: Ist Was? doch gar nicht so selten. Haifisch. Ist ja auch kein Meeressäugetier. Ich glaube, die Bauchflosse.
0: Die Bauchflosse, sind die Schillerlocken. Ne? Weiß ich nicht. Ja, Schillerlocken, glaube ich, ist die Bauchflosse vom Hai.
2: Und in manchen ja, Ländern, eigentlich, ne? ja, wenn man, soll man nicht essen, ich. tötet und dann irgendwie 2% von diesem Tier nur isst, die Flossen.
1: Ich weiß nicht, aber in, in manchen Ländern isst man doch auch Katzen.
2: Oder? Auch oder? nicht sehr effizient, oder?
0: Ich habe es ja schon mal gesagt, in China ist, ich, isst man glaube ich alles, was mit dem Rücken zur Sonne ist. What? Läuft. Das ist die Regel? Ja, so. Ungeschriebenes Blatt. Jedes Tier, was, mit der, was den Rücken zur Sonne hat. Das, ist, das ist die Regel. Ja, die essen halt alles.
2: Ja,
1: eben. Welches Tier hat denn nicht den Rücken ja, zur sie Sonne? Die essen ja auch alles.
2: Also Menschen nicht, die haben den Kopf zur Sonne. Pavian. Keine Ahnung. Den Otter,
0: der auf dem Rücken geschwimmt vielleicht. Aber, Aber ich
1: meine, in der Geschichte von Essen. Also, da gibt es doch. Irgendwann muss ja irgendjemand mal die ganzen Sachen ausprobiert haben. Der hat dann irgendwann mal einen Krebs aufgeklappt und gesagt: Ach, guck mal hier in der rechten äh, im rechten Kämmerchen der der, der der Kralle oder wie man das dann nennt. Äh, da ist aber leckeres Fleisch. Irgendeiner muss es ja mal getestet haben. Aber ist denn auch schon mal jemand hingegangen und hat zum Beispiel mal koala fingernägel gekocht? Ja, aber Nägel? Ja, aber vielleicht ist da ein Aroma drin beim Koala-Bär unterm Fingernagel, das wir nicht kennen. Ich
0: glaube tatsächlich, es wurde schon alles gemacht. Und alles, was nicht geht, ist schon über Bord geworfen Du meinst, worden. die
1: überlieferten Sachen sind die, die wir jetzt haben? Ich glaube schon. Baumrindenspaghetti.
2: <lacht> ich dir das. Das ist ja nur die, die, die Notfalllösung, aber das ist natürlich ein gutes Argument. Wenn wir so weit sind, dass wir über Baum, Baumrinden-Spaghetti Spaghetti nachdenken, dann glaube ich, sind wir so weit, weil gängige Tiere umhauen und verzehren. Glaube ich, ist alles schon mal von irgendwem probiert worden.
0: Apropos Essen: Ich war ja jetzt, ich komme ja gerade aus Nordfriesland und da gibt es einen Jagdverein und die machen auch selber so Wildwürstchen. Das heißt, die nehmen ihre Tiere frisch aus so Wildschwein und Reh und alles, was die jagen. Dann hauen die das in die Wurst, ordentlich Fett noch drauf. Dann verkaufen die es als Würstchen. Da ist sonst nichts drin. Das sind die leckersten Würstchen, die ich kenne. Jetzt war ich letztens wieder Würstchen kaufen und bin dann durch diesen Schlachtraum oder durch diesen wo die, Wie teuer sind die dann? Ein Euro das Stück.
2: Pro Würstchen, das ja. geht ja da
0: sogar noch. Mega, mega lecker. Das was, Beste.
2: was genau ist ein Würstchen? Ja, ja, das eine, könnte jetzt so ein, so ein fingerdickes Würstchen also sein. Oder ein ordentliches, so ein, so ein, eine
0: ordentliche, dicke Wurst. Dicke
2: eine dicke Wurst? richtig
0: dicke Wurst. Also fünf Würstchen sind, glaube ich, schon so ein Kilo. Also so eine 200 Gramm Wurst. Okay,
2: das ist ja, dann ist es tatsächlich und so. Ein lecker,
0: Würstchen. und da weißt du, was da drin ist? Das mussten wir
2: auch mal mitbringen. Ja, frisch geschossenes
0: Wildschwein und Reh und ein bisschen Fett. Und sonst keine Gewürze, ein nichts. Ein bisschen Fett, was, was für Fett? Ja, damit. Butter. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie das so. klingt aber schon
1: nach dem Kleingedruckten jetzt irgendwie. es <lacht> klang jetzt so... Naja, Fett aus vom Tier irgendwie. Nehmen Sie mal hier eine, eine Tablette, da, da ist ein bisschen drin, Salbei drin und noch ein bisschen... Fett von Tier. Bitte? Koala. Ja. Koala. <lacht> und noch Fett vom Koala
0: wäre.
2: Du sagst, es ist ein bisschen Wildschwein drin und dann aber Fett, aber dann sagst du Fett vom Tier, dann ist es doch auch Wildschwein, wenn da Wildschwein fährt. Ja, ja, genau, genau. Ja, aber ist doch gut.
0: Ja, also nicht nur das Fleisch, sondern auch Fett drin. Das meinte ich. Also ja, die haben da jetzt in nicht in ein Kilo Butter reingemischt, weil ein bisschen Fett drin ist. Und es ist wirklich lecker. Und jetzt war ich vorgestern wieder dort kaufen. Und dann habe ja. ich dann tatsächlich auch mal gesehen, dann hing da so ein halbes Reh von der Decke, wo da so zwei Jäger gerade so, oh, so an dem an dem, oh, an dem Bein rumgeschnitzt haben. Oh, aber da weißt du, das ist ehrlich. Das waren glückliche Tiere. Das ist ehrlich. Das ist. Handarbeit und das ist eine youtube oh, das, das gibt einen Schuss. Das, das
2: hat einen an nichts Shitstorm. Böses gedacht, lief auf die auf die auf die Wiese. So, auf den Na, der Schuss nicht mal gehört, ja. weil der Schuss, ja, den <lacht> hört man ja, erst nachdem die, das Projektil angekommen ist.
1: Ach so, Dann es vorbei. Das, das, Würstchen. Das, 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 das gibt. Ne? Das kostet uns wieder ein paar pa- Patreons jetzt. Danke Jochen.
2: Oh, ja. Warum denn? Ja, weil's weil es einfach,
1: das, ihr müsst einfach auch mit dem Zeitgeist gehen. Die Leute <lacht> mögen das nicht, dass die Leute mögen. Ich sage euch drei Sachen, die die Leute nicht mögen. Okay? Erstens Strom, oder nein, also äh, Abgase und alles, was äh, Strom äh, erzeugen muss, also äh, so Umwelt. Zweitens Mhm. Fleisch und drittens Witze, bei denen man über etwas lacht. (lacht) Das sind die drei Sachen, da müsst ihr euch einfach mal dem aktuellen Zeitgeist jetzt auch ein bisschen anpassen. Da habe ich Ähm, nichts mit zu tun. In dem Moment äh, ist man einfach auch disqualifiziert heutzutage. Und ich versuche hier das seit Tag 1 euch einzutrichtern, aber dann kommt hier wieder, ich habe ich hab die leckerste Wurst von so einem toten Hirsch. Und, äh, wer hat denn den Koala-Bär? Wollte, wer wollte, ja, aber das ist abstrakt. Übrigens, was haltet ihr davon, wenn man, wir kaufen uns einen Koala-Bär, wir nennen ihn Fritz, dann haben wir Fritz-Koala. <lacht> <lacht> wegen, wegen ah, okay. <lacht> das ist nicht, nicht schlecht.
2: Und dann, naja. dann, pass auf, da machen wir einen Schein, um den zu halten und den nennen wir dann. Qualifikation, Qualifikation, ich krieg's nicht hin. Sorry.
0: Ihr nehmt's mir nicht übel, ne?
2: Ja. Co- Qualifikation. Qua- <lacht>
1: Qualifikation.
2: Ja, naja, egal. Im, Im Deutschen klingt das so ein bisschen nach, also nach Ficken halt. Ja. Qualifikation, das klingt halt nicht so gut. Koala Lumpur. Nee. In, meinem Ohr, in meinem Ohr, also in meinem Hirnohr, in dem Ohr vor meinem Hirnauge, falls ihr versteht, was ich meine, hörte sich das besser an. Vor äh. meinem geistigen Ohr, das wollte ich sagen. Hast du jetzt, ein, hast du jetzt eine Frage? Hast äh, du den Bamba nicht?
0: gehört, Mann? <lacht> Soll ich den nochmal spielen, Georg?
2: Ja, doch. Nein, musst du nicht. Ich habe den Bumper gehört.
0: Äh, Wenn das jetzt, also pass auf, jetzt die eindeutige Warnung. Wenn das jetzt wieder so ein krudes Rätsel ist, dann gehe ich einfach. einfach. Wir hören sofort auf.
2: Mhm. Okay. (lacht) (lacht) Welche Besonderheit zeichnet Brisbane Road, das Heimstadion des Fußball-Football-League-2-Clubs Leighton-Orient-FC aus? Bonusfrage ist, wie viele Liga ist die League 2 in England?
1: Championship ist ja Liga 2. Wahrscheinlich die vierte,
2: wenn du so fragst. Also richtig, das ist die Bonusfrage schon mal richtig beantwortet. Die League 2 ist die vierte Liga. Okay, also. League, dann kommt die Championship, dann kommt League One und League Two. Genau. So, aber also welche Besonderheit zeichnet Brisbane Road aus, das Heimstadion des Fußballclubs Leighton Orient FC?
1: Leighton Orient? Mhm. In welcher Stadt äh, ist er? Leighton ist die Stadt wahrscheinlich. So funktioniert das Spiel nicht. Okay, ist Leighton die Stadt?
2: Nein. Also, äh, nein. Was? Was ist denn Mhm.
1: Leighton dann? Ja. Ach, Georg, ey. Du bist dran, Jochen. Ähm,
0: Es ist ein Stadion, wo keine Zuschauer reinpassen. Nein.
1: Schade, ich dachte... Okay. Hat es was, äh, äh, ich, äh, nee, dann sagt er direkt wieder nein und dann bin ich wieder nicht dran. Anders. Leighton hm. Orient. In der vierten äh, englischen Liga. Was ist das Besondere am Stadion? Das heißt Br-
2: Brisbane. Brisbane, also Brisbane würde man glaube ich äh, auch Bane. sagen. Ähm, es handelt Road. sich
1: dabei um ein Fußballstadion. Ja. Und ähm, da können auch ganz normal Zuschauer rein.
2: Ja. Da können auch ganz normal Zuschauer rein. Das stimmt.
1: Ist dieses Stadion, ähm, passen in dieses Stadion über 1000 Menschen rein? Ja. Passen in dieses Stadion über 10.000
2: Menschen rein? Nee, knapp weniger. 9.300. Ach ja,
1: gut. Also naja. Gut. Ja, mach du mal. Ach, das war Nein jetzt? Naja, es war ja nicht über 10.000. Also, nein.
0: Aber das war eine sehr gute Fragefolge und zielgerichtete
1: ja, ich, hab, ich ändere jetzt was hier. Ich merke,
0: dass, 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 dass du ziemlich kann. motiviert bist, das Rätsel zu knacken und es da wahrscheinlich heute nicht mitleben könntest, wenn ich einen Zufallstreffer jetzt erlange. Also, dieses Stadion hat keinen Strom.
1: Äh, nein. Schade. Ähm, die Besonderheit dieses Stadions. Liegt dieses Stadion... Ähm, Ist die Besonderheit aufgrund der Lage des Stadions?
2: Hm, Nee, kann man so nicht sagen. Also nicht so wie bei Braga zum Beispiel, wo das zwischen diesen Felswänden liegt oder sowas. Sowas ist es nicht. Okay.
0: Die Besonderheit des Stadions sind die Maße.
2: Nee, nee. Hat dieses Stadion... Also denkt bitte daran, das ist ein League-Two-Stadion und League-Two ist noch eine ne, 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 ne ernstzunehmende Liga. Das wird jetzt keins sein, in dem die Hälfte des Spielfeldes fehlt oder 45 Grad abschüssig ist oder so. Ne? Hat Mal es was mit der
1: äh, Mannschaftsaufteilung in den Katakomben zu tun? Nee.
0: Es geht um das Spielfeld.
1: Nee. Aha. Geht es um die Zuschauerränge? Ja. Auch. Ja, doch. Kann man so geht sagen. Geht es hat das Stadion Sitzplätze? Es hat Sitzplätze, ja. Hat es Stehplätze?
2: Hat es auch, glaube ich, ja. Hat es Oder? einen
1: dedizierten Bereich für Auswärtsfans?
2: Ähm, ich nehme es an.
1: Ähm, hat es was damit zu tun, wie die Zuschauer in das Stadion
2: kommen? Ähm, kann man so sagen, ja. Doch, wow. kann man so sagen. <lacht> Also es ist vielleicht vielleicht ein bisschen irreführend, aber es ist auf jeden Fall kein komplett falscher Weg, keine komplett falsche Richtung. Hat das was
1: mit dem Ticketing im im weitesten Sinne zu tun?
0: Also es hat was, wie Etienne ja schon sagte, damit zu tun, wie die da hinkommen. Das heißt,
2: Nee, das ist jetzt, glaube ich, komplett falsch. Hat er das nicht gesagt? Nee, er hat gesagt, wie sie ins Stadion kommen, du hast gesagt, wie sie da hinkommen.
0: Ja, ins Stadion.
2: Das ist was unterschiedliches. In Stadion kommen ist für mich durch die Türe des, Sta- Türe des Stadions gehen. Wie man zum Stadion kommt, ist habe die ich Autobahn. Denn, ich habe ja führt.
0: nicht zum gesagt. Ich habe nicht zum gesagt. Also ich, 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 hab, ich
1: höre kommt. hier klare Neins. Aus, aus ich
2: meine, du kannst, ich kann dir gerne immer ja antworten, dann kommst du so kein Stück weiter damit, weil es in die völlig falsche Richtung geht. Deswegen mache ich die Unterscheidung.
1: Ja, Also für mich ist das nein, ich bin dran. Ah, ja, Alles klar. Ähm, das heißt, Müssen die Zuschauer über den Rasen gehen? Nee.
0: Die Zuschauer müssen über das Spielfeld gehen.
1: Das habe ich doch gerade gesagt. Alter. Willst du mich verarschen? Du hast, hast es gerade wirklich gesagt. Alter Jochen, was ist los mit dir? Alter. Das ist nicht zu fassen, Das hast du wirklich gerade und gesagt. Das Krasse ist, er sitzt, ihr könnt es nicht sehen, er sitzt neben mir mit, und er hat den erhobenen Zeigefinger, kneift die Augen so ein bisschen zusammen, als ob er gerade so einen entfernten genialen Gedanken gehabt hat.
0: Ich bin jetzt ohne Scheiß. Jetzt das bin ich gerade. Kennt ihr eine so Situation, wo ihr selbst über euch selbst, also wo ihr über euch selber erschrocken seid, das was ihr gerade gemacht habt? Also die gleiche Frage anders noch mal zu stellen. Und, und man denkt, man stellt sie, es ist eine neue... Okay. <lacht> also ähm, ich nehme an, ich kriege auch
2: Nein, oder? So ist es wohl, ja. Ist dran.
1: Du hast gesagt, <lacht> es könnte einen etwas in die Irre führen, aber es geht in die richtige Richtung. Also wir sind schon ja. im Bereich Zuschauer, ist schon ja, genau. gar nicht so verkehrt. Was könnte denn da noch so sein? Ähm, gibt es mehr als einen Eingang?
2: Ähm, pf, mag ja. sein, ist aber nicht das, wonach wir suchen.
0: Okay, das heißt, die gehen durch. Ähm Eigentlich
2: müsste Etienne weiter dran sein. Ich kann es nicht mit Sicherheit verneinen. Also von daher okay, möglich. Wohl weiter spielt dran. keine Rolle. Etienne ist weiter dran. Das
1: passt. passt. Geht es? Äh, okay, es gibt, gibt womöglich, das ist es nicht, wonach wir suchen. Ähm, es hat nichts mit den Parkplätzen zu tun. Das ist richtig. Es hat nichts mit den Parkplätzen zu tun. tun. ähm, Kann man man aus jeder Ecke des Stadions auch das Spiel
2: sehen? Ähm, Ja, kann man. Und es hat mit den Ecken des Stadions zu tun.
1: Ich möchte, achso,
2: ich bin gleich dran.
1: Es hat mit den Ecken des Stadions zu tun. Okay, das heißt, sind, gibt es an den Ecken, also normalerweise ein Spielfeld ist ja viereckig. Und die Frage ist ja, was machst du in den Kurven sozusagen? Das Stadion ist ja meistens so rund. In den Ecken. Sind, sind in den Ecken auch Sitz- oder Stehplätze?
2: Nie. Ah, ich habe dumm, dumm gefragt. Ja,
1: das habe ich mir nämlich gedacht. Egal,
0: das war dumm gefragt. Okay. Ähm.
1: Du wolltest lösen, Jochen.
0: Ja jetzt mit deiner letzten Frage, Ach. aber nur fürs Publikum, die gehen in den, ähm, in, an den Kabinen vorbei.
2: Jochen? Ja? Wir haben doch gerade gesagt, dass es mit den Ecken des Stadions zu tun ja, hat. Ja, ich
0: habe ja auch gerade gesagt, nur fürs Publikum, ich wollte lösen, so. deshalb stelle ich die Frage, ich, ich kam eben auf die glorreiche Idee, dass sie durch den Kabinengang gehen müssen. Aber ähm, das ist... nie. Nee.
2: nee. du bist wieder dran. Ne? Okay.
1: Ähm, das heißt, es gibt keine Zuschauerplätze in den Ecken.
2: Aber man kann aus den Ecken das Spiel verfolgen. Das, heißt, das war jetzt aber schon der Ultra-Tipp. Ich glaube, mehr kann ich nicht geben. Das, das, das Besondere
1: los, ist, ah. dass in den Ecken des Stadions ja.
3: Aha. Was ist denn in den Ecken?
1: Aha. In den Ecken des Stadions sind Ecken. Jochen, halt deine scheiß Kackfresse, Mann. In den, in den Ecken des Stadions sind ja. Gl- Glas, Glasschei- nein. <lacht> Was könnte denn da fucking nochmal sein in den Ecken? Bildschirme. Ja. Was? Bildschirme? Um das Spiel zu ver- ja, das ist, das ist nicht. Also,
0: jetzt komm, sag. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt nur zwei Möglichkeiten.
2: Also, ich sind Bildschirme, Jochen. Also ich, en-
0: ich entscheide, also ich sage jetzt die zwei Möglichkeiten, ist aber noch keine ja. Frage. Also entweder die können mhm. beim Pinkeln gucken, das sind, in den Ecken sind riesige Toilettenanlagen und die <lacht> gucken beim Pinkeln aus Kein Oder. Es sind die VIP-Tribünen und die gehen mit den VIP-Gästen einfach gucken.
2: Aber also glaubst du, dass wir eine Frage, wenn in den Ecken VIP-Plätze wären, da dass ich da eine Frage draus machen für das Rätsel? Ja, da sind in den Ecken des Stadions sind VIP-Plätze. Krass. Nein, nein. Nee, ich habe
1: ja noch gar keine Frage. Das sind doch nein, 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 Komm Kommen. Das ist ja. Ja, okay. Also hat, äh, Georg, die Toiletten. Schon, äh, Georg hat es schon reagiert. Es sind die Toiletten.
2: Keins von beiden. Nee. Oh, schade. Also
1: in den Ecken. Sind in den Ecken sind Flutlichtmaste. Hm. Das wäre auch komplett ungewöhnlich für ein Stadion. Und auf, du kannst Zuschauer dürften auf die
2: Flutlichtmaste gehen.
1: Oh, es aber, ist, äh,
2: also ist eine interessante Idee, daraus was zu bauen, aber nee,
0: nee, ist es nicht. Jetzt nochmal eine, eine kurze Nachfrage, damit ich nicht hm? auf dem falschen Pferd sitze. Es geht doch darum, wie die da hinkommen.
2: Nein. Etienne. Okay, also.
1: Hey. Die gucken, du kannst das Spiel aus den Ecken sehen, obwohl es dort keine Sitz- oder Stehplätze gibt. Das Richtig. heißt... Und auch
2: kein VIP, können wir auch, auch ausschließen. Auch
1: keine VIP-Lounge, weil das wäre ja Stehplätze
2: crazy. Dann. Liegeplätze gibt es noch vielleicht.
1: Ähm, aber die Leute dürfen sich dort aufhalten in dem Bereich? Ähm, Es gibt Leute, die sich dort aufhalten dürfen. Okay, Äh. es gibt Leute, die sich dort aufhalten dürfen, aber es gibt Leute, die sich dort aufhalten dürfen. Das sind Leute, die eine bestimmte Funktion haben, innerhalb eines Spieltages zum Beispiel.
2: Nee, Nee, das geht in die falsche Richtung. Okay, shit.
0: Ist das ein technischer, besonderer technischer Bereich des Stadions? Wo irgendwelche Technik rumhängt?
1: Ist das ein öffentlich zugänglicher Bereich? Ähm, nee. Gibt es denn denn
0: grundsätzlich noch ein vergleichbares Stadion wie dieses Stadion?
2: irgendwo? Ich kenne keins. Ich will nicht sagen, nein. Von daher kriegst du auch das Ja unter dem Vorbehalt, dass ich nicht garantieren kann, dass es keins gibt. Aber ich kenne keins.
0: Also es und das ist auch so außergewöhnlich, das ist, deshalb tun wir uns ja schwer damit, das rauszufinden, genau. weil das also so ist außergewöhnlich. Genau. So, jetzt müssen wir das überlegen, kann was kann in den Ecken denn sein? In den Ecken kann, im normalen in den Ecken, gibt es ja gar keine Ecken eigentlich, ne? ist ja alles irgendwie rund gebaut, oder?
2: Naja, es gibt ja schon Ecken, also okay. die, die typischen Fußballstadien, die, die jetzt okay. keine leichter Stadien haben. Was ist Stadien denn da sind? in den Ecken? Also Haupttrieb
0: und, und dann vier Ecken. Ja, was ist denn da in den normalen Ecken? Das ist eine runde, eine runde Kurve, Zuschauerbereich. ein Zuschauerbereich, ja. genau. Und ja. da können kein Zuschauer, weil dieses Stadion, da sind Betonpfosten, die das Stadion tragen in den vier Ecken.
2: Ja, aber das, also A, würde man von da aus nicht das Spiel gucken können und B, wäre das nicht so besonders, wenn da jetzt Flutlichter oder, oder Betonpfosten oder eine Tragekonstruktion oder so sind, also Okay, es kann sein, dass es da eine besondere gäbe, aber nee, ist es nicht. Okay. Ähm, ist aber heute schwer. Dort äh, sind Parkplätze. Auch eine interessante Idee. Ne? Von denen könnte man das Spiel aussehen, aber ist es auch nicht. Aber in diese Richtung denken. Was könnte da sein, was üblicherweise nicht in einem Stadion ist? Und Parkplätze sind eines von den Dingen, die definitiv nicht im Stadion sind und von denen man aus das Spiel sehen könnte. Hm. Ah, ich löse jetzt. Scheiße, okay. ich bin unter Druck.
0: In diesen vier Ecken, dieser besondere ja. Bereich, hat das etwas mit der Feuerwehr zu tun?
2: Nein. Äh, nee.
1: nee. Handelt es sich dabei um ein Gefängnis? Was? Nee, also interessante Idee, aber äh, das Stadion nee. ist quasi innerhalb quasi eines Gefängnisses und die Insassen können aus ihren Zellen durch die Ecken ins Stadion gucken oder sowas. Weißt du, zum Beispiel das Fußballstadion also ich in Bochum? Viel zum Beispiel. Schritte zu weit gedacht.
2: Ja. Die Richtung ist gar nicht mal schlecht. Aber aber
0: ich bin überzeugt, ich möchte lösen. das.
1: War
2: viel zu so gute Idee.
0: Speziell. Viel zu speziell. Also eigentlich suchen wir was.
1: Na gut, dann relativ. sage ich Wohnhäuser einfach. Ja, du bist richtig. ja gar nicht mehr dran. Aber ich habe eben das Beispiel Bochum genannt und das ist ja genau. Aber äh, ich möchte gerne lösen. Ach, Jochen, komm mal Es sind keiner Wohnhäuser. Keiner wird dir dafür, wird dafür Credit geben jetzt. Das ist absolut <lacht> lächerlich.
0: Absolut. Okay, ist dein Punkt. Punkt. Ich werde diesen ich Punkt sind vor Gericht, Gericht erklagen. Ist das
2: Wohnhäuser? Es sind Wohnhäuser in den Ecken. Das ist ein Stadion, das 1937 erbaut worden, hatte erst 35.000 Plätze und wurde dann irgendwie bei diesen ganzen Modernisierungen, gerade in England, da fallen ja immer extrem viele Plätze weg aus Sicherheitsgründen und so. Die jüngsten Umbauten waren zwischen 2005 und 2007 und um die zu finanzieren, hat man einen Teil der Stadionfläche, eine Immobiliengruppe verkauft und die hat dort wirklich in Anführungsstrichen ganz normale Wohnhäuser gebaut, in allen Ecken des Stadions mit Blick Also nicht für jede Wohnung nehme ich an, aber ähm, zumindest für einige der Wohnungen mit Blick vom Balkon aus aufs Spielfeld. Und ich habe nachgeguckt, ein modernes drei zimmer penthouse mit Blick aufs Spielfeld kann man dort ab etwa 1550 britischen Pfund pro Monat mieten, was vergleichbar ist mit normalen Nicht-Stadion-Wohnungen in diesem Stadtteil von London. Nur als Vergleich... Als ich in Gibraltar gewohnt habe, habe ich für eine Zweizimmerwohnung, nicht modern, nicht Penthouse, vor knapp zehn Jahren 1200 Pfund bezahlt. Also das ist kein extrem hoher Preis für so eine exquisite oder Als exklusive ich Geschichte.
0: in London gewohnt habe, habe ich, hab hab ich London für London, 50 oder war 45 Quadratmeter... 45 Quadratmeter Wohnung, glaube ich, 3.000 Euro.
2: Ja, wenn du wenn du so super zentral bist, dann glaube ich, äh, geht es geht's nochmal extrem hoch. Aber das hat dir doch Giga damals gezahlt, oder? Ja, ja
1: klar. Ja, ja. Aber Ich wollte gerade sagen, hey, ähm, ich
2: habe ähm, aber die, die leidisch, wo ich, aber die Geschichte, wo ich die Idee super geil finde, ja. egal was es für ein Fußballverein ist, quasi im Stadion zu wohnen.
1: Aber das geht ja zum Beispiel, deshalb habe ich das eben ein bisschen untergegangen gesagt, das erinnert mich ein bisschen an das Fußballstadion vom VfL Bochum, der ja auch, äh, da ist das Stadion mitten in der Stadt, quasi ja. in einem Wohngebiet. Und auch da kannst du, ähm, ich war da nämlich mal als DFB-Pokal irgendwann Bochum gegen Eintracht war. Und ähm, da kannst du vom, äh, von dem Haus aus quasi wirklich aufs Spielfeld gucken.
2: Ja, das war das damals einige. Stadion in Deutschland. Ja. Ne? Da war das nicht Grünwalder Straße irgendwie auch, äh, wo 1860 immer gespielt hat, wo die Leute immer von ihrem Wohnhaus Ach aus. Möglich, äh, ja. und, klar,
1: ja, klar, ähm, klar. Gerade in so, in so. Man sieht es auch ab und zu mal beim DFB-Pokal, wenn irgendwelche kleinen
2: Mini-Vereine genau, äh, so also also oder so eine so, ja. Tribüne hat und in der Stadt halt ist. Ähm, ja, also klar, das gibt es gelegentlich. Aber in dem Fall ist es halt wirklich ins Stadion reingebaut. Mhm und ähm, Aber also ich fände es auch so irgendwie richtig, äh, richtig, richtig spannend. Vor allem, wenn es dann noch eine Mannschaft ist, die man die man gerne gucken möchte. Wobei das jetzt bei uns natürlich nicht so ganz äh, wahrscheinlich Georg, ist. Georg, ganz
0: ja. ehrlich, das war ein schönes Rätsel.
2: War schön, ne?
1: Naja, naja. Also kommen wir mal zu unserer Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen. Auf Patreon findet ihr natürlich unseren Podcast und ihr könnt unseren Podcast und damit uns supporten. Und ähm, als Dankeschön bekommt ihr den Podcast einen Tag vor allen anderen armen, geizigen Schweinen da (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> und äh, vor allen Dingen werbefrei und ähm, außerdem könnt ihr mitmachen beim Aua, beim Ask Us Anything und da könnt ihr uns Fragen stellen, ein paar davon lesen wir in jeder Folge vor und gehen darauf ein, mal mehr, mal weniger. Hast du schon eine, ich habe übrigens... Pünktlich heute zum 1. Juli. Wir nehmen ja heute auch am 1. Juli. Das hat mich
0: tatsächlich gewundert, als ich eben die Posts durchgegangen ja. bin. Da war schon Juli-Thread.
1: Und mich hat gewundert, dass nur einer da war.
2: <lacht> das stimmt.
0: Oh Mann, Eddie. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ja, und das, das ist mich echt Das ist
1: schöner als äh, über Ach, Distanz. Ne? Ja. Okay, ich fange gleich mal hier mit der ersten Frage an von Neikling. Der fragt: Lest ihr gerade ein Buch? Und wenn ja, welches? Und wie steht ihr allgemein zum Lesen? Okay. Ich gebe zu. Ich fange jetzt mal an. Mein
0: Lieblingsbuch ist Sarum. Die Geschichte von Salisbury. Das ist aber auch das einzige Buch, was ich glaube ich fünfmal gelesen habe. Ich lese sehr wenig, weil ich habe Konzentrationsschwäche.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen.
0: (lacht) (lacht) Irgendwann. Kann ich nach so 10, 20, 30 Seiten, wenn mich das, also wenn mich dieses Buch nicht sofort fesselt, bin ich so verflust im Kopf, dass ich da raus marschiere und das Buch wieder
1: hinlege. Aber also das ist ja keine, also das ist ja nicht nur bei Büchern, du bist ja der, also wirklich, ich habe es gesagt, als ich hier in die Kabine gekommen bin, du hast einen neuen Tisch hier, du hast im Prinzip neue Technik und hier sieht schon wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa, ähm, du scha- überall wo du hingehst, Entsteht ein kleines bisschen Chaos. Aber es funktioniert, guck. Ja, aber du bist wirklich wie Daniel Düsentrieb oder wie so ein, wie so ein, nee, das klingt zu positiv. Du bist, du bist wirklich der, du bist Professor Bienenlein aus Tim und Struppi, du bist der zerstreute Professor. Ja. De, de, aber du bist immer noch ein Professor, gibt's sowas auch immer also noch nicht? Immer noch professor ja. du, bist einfach, <lacht> du bist einfach nur ein zerstreuter Typ. Ein zerstreuter Trottel. <lacht> Nein, so, so, so nicht, aber du bist, du hast eine Hippeligkeit an dir, mhm. die, die äh, macht dich wahnsinnig. Die nicht? macht, äh, ich finde dich so krass. Ich finde das wirklich krass.
2: So komm, Bücher. Ich will jetzt mal, dass wir einmal wirklich alle diese Frage beantworten. Ja, dann mach doch. Ja, ich dachte, du bist, willst gerade, weil du so ausgeholt hast. Nee, ich habe ja nur ausgeholt zum Thema Hibbeligkeit, noch nicht zum Thema Buch. Ähm, also bei Büchern. Bei, bei mir ist es so, dass ich... Ähm ich, ich verbinde nichts Besonderes, Magisches oder sonst wie mit dem, mit dem Medium-Buch grundsätzlich. Also es ist für mich nichts Heiliges, wo ich mir denke, etwas zu lesen ist in irgendeiner Art und Weise besser als irgendeine andere Art der Freizeitbeschäftigung. Ich glaube, das ist bei manchen Leuten, die lesen ganz anders. Für die ist das so eine Art heiliger Gral und die möchten am liebsten dann irgendwie ihre eigene kleine äh, Kammer haben mit äh, mit ganz vielen äh, Büchern, mit so einem richtigen, schönen Sessel drin. Was ich mag, sind sind unterhaltsame Sachbücher. Und das ist so eine krasse Einschränkung. Sachbücher gibt es natürlich viele, aber welche, die dann noch unterhaltsam sind, unverständlich auch für so einen normalen Trottel wie mich oder so, gibt es dann eben nicht mehr so viele. Und das schränkt extrem ein, was, was es so an Lesematerial gibt. Ich mochte Bücher von Walter Krämer, der hat so einen Statistikprofessor aus Dortmund, der, der hat über alle möglichen Themen, die mit Mathematik und Statistik zu tun haben, in einer unterhaltsamen Art und Weise geschrieben hat. Dann habe ich einige nutzloses Wissenbücher, ne, wie man am Rätsel sich denken kann, im Laufe der Jahre äh, gelesen. Ähm, dann ähm, sowas wie Schnelles Denken, Langsames Denken, glaube ich, von Dan Kahnemann. Also wer Tipps in diese Richtung hat, äh, gerne auch als, als Audiobook, ähm, nehme ich gerne an. Ich habe aber überlegt neulich, ich könnte ein Buch schreiben, das habe ich erst die Tage überlebt, überlegt und die überlebt äh, kommt auch drin vor. Ja, der Titel des Buches ist Glückwunsch, du hast Krebs. Und äh, weil ich mir halt dachte, immer, wenn, wenn Leute an sowas erkranken und auch nur halbwegs semi-prominent sind, schreiben die immer ein Buch. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, das könnte ich ja eigentlich auch machen. Und zwar so ein Selbsthilfebuch, in dem Sinne von das hilft nicht dem Leser, sondern einfach nur mir. Ja. Aber ne, einerseits ist so es eine, so, so zum Zeit-Totschlagen. Aber also willst du nicht ein Buch schreiben, das auch Leute lesen? Ja, muss ja nicht zwingend. Also abgesehen davon, dass ich mir dann überlegt habe, ich schreibe es möglicherweise, aber würde es dann äh, vermutlich direkt als Audiobook veröffentlichen und das auch kostenlos als quasi so mehrteiliger Podcast tun, wenn ich es dann irgendwann fertig hätte. Ja, aber das finde eigentlich gar nicht so angefangen. eine schlechte Idee. Mach das. das. Ist, äh, also das ist im Moment der, was der, der, auch auch eine angenehme, der Plan. Es wäre übertrieben, es ist eine Stimme. Stimme. Das ist mir eine, was? Du hast ja auch eine angenehme äh, Stimme, du könntest es einlesen. Genau, ich könnte es quasi selber ein, einlesen, das wäre auch, wäre auch die Idee dahinter. Ich schreibe es und dann so kapitelweise, jeweils keine Ahnung, halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so und dann halt keine Ahnung, 20, 30 Kapitel oder so. Ähm, das erinnert
1: mich an diesen Phipps Asmussen Gag, äh, wo er sagt, ich kenne Typ, der ist so geizig, äh, wenn er ein Buch lesen will, schreibt er sich
2: eins. <lacht> äh, ja, ja, quasi. quasi. Ich habe auch irgendwie mal in, meiner, in der Vergangenheit habe ich auch mal ein Buch geschrieben, aber ich habe das äh, verloren. Das war irgendwo auf meinem Amiga auf irgendwelchen Disketten gespeichert oder auf, auf der Festplatte. Ich habe es nie wiedergefunden.
1: Okay, also oh, ich, ich habe mir gerade äh, gekauft von Juval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Ähm, das ist schon ein bisschen
2: älter, aber das ähm Geht das in Richtung Bill Bryson, kurze Geschichte der Zeit? Nee, kurze Geschichte von fast allem. Kurze, ja. kurze Geschichte der Blablabla. Geht, geht in die Richtung, ja.
1: Aber ich habe diesen äh, Yuval Noah Harari, habe ich auch schon gehört, bei Sam Harris im Podcast und bei Joe Rogan und fand ihn total faszinierend. Dann habe ich den mal so gegoogelt und hab gesehen, dass er dieses Buch geschrieben hat. Und da geht es halt wirklich um ähm, sozusagen um die Evolution, wie Homo Sapiens überleben also konnte. Was, was ich, ich gerade gesagt und und so. hab? gib
2: mir einen Tipp. Du gibst mir ja, ja quasi schon genau, das ist
1: Tipp. der Tipp. Das geht in die Richtung und ist auch sehr unterhaltsam geschrieben und man lernt halt auch wirklich noch mal Sachen, die man vielleicht irgendwie schon mal aufgeschnappt hat oder gehört hat oder irgendwie so ein bisschen weiß, aber nicht so richtig herleiten kann und deshalb fand ich das sehr gut. Ich habe aber auch erst so, weiß ich nicht, 50 Seiten oder so gelesen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Erstens, ich lese sehr langsam und zweitens ist es äh, so, dass ich unter der Woche oder was heißt unter der Woche, so im normalen täglichen ähm, hin und her einfach nicht die Ruhe habe. Ich brauche, um zu lesen, muss ich irgendwie Ruhe finden. Das finde ich meistens nur im Urlaub. Und seit ich Kinder habe, da auch nicht mehr. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich lese eigentlich total gerne. Und wenn ich erstmal süchtig bin nach einem Buch, dann äh, kann ich auch mehrere Stunden am Stück lesen. Und ich vermisse das eigentlich auch immer. Aber mir fehlt ein bisschen die, die Disziplin, wenn ich abends ins Bett gehe, ähm, zu sagen, so und jetzt gucke ich nicht noch 30 Insta-Stories und irgendwelche äh, dummen Scheiße auf YouTube, sondern ich nehme jetzt ganz bewusst ein Buch oder mein Kindle und, und lese. Und meistens ist es dann aber auch so, dass ich so schnell müde werde vom Lesen, was ja eigentlich cool ist, wenn du schnell lesen, äh, wenn du schnell einschlafen willst, aber es ist halt nicht cool, wenn du ein Buch lesen willst. Ähm, ich lese drei, vier Seiten und dann klappen mir schon die Augen zu. Und ähm, das heißt, ich kann eigentlich nur tagsüber lesen und das kann ich eigentlich nur im Urlaub. Hm. Ich habe zum Beispiel ein Buch, da lese ich jetzt original seit zwei Jahren dran, das heißt ähm, I am Pilgrim, I am Pilgrim heißt so, heißt es auf Englisch. Ähm, ich muss mal gerade gucken, wie das auf Deutsch heißt. Und das ist super spannend. Und ist so ein äh, von Terry Hayes heißt das. Könnt ihr euch ähm, lesen? Oh, der heißt. Der, äh, Faceless auf Deutsch. Der Tod hat kein Gesicht. <lacht> okay, im, Eng, im, im Deutschen heißt es ein Pilgrim. Und geht um äh, tatsächlich um auch äh, so ein Terrorist, der ein Todesvirus äh, entwickelt und auf oh, die ist Welt losgeht. Podcast wieder auf der Liste. Wie bitte? ist unser Podcast wieder auf der Liste, nachdem du gesagt hast Terrorist. Ach so, ja. Aber da waren wir eh schon auf der Liste. Ja, das also das ist sehr spannend, aber da bin ich jetzt äh, ungefähr zwei Drittel durch und ich habe mir das vor, glaube ich, drei oder vier Jahren habe ich das gekauft. Also und ich, ich, ich kaufe mir sehr viele Bücher. Ich habe ein Kindle voll mit Büchern, aber naja, ich komme nicht wirklich zum Lesen leider. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Okay, das haben wir jetzt sehr lange geantwortet, jetzt müssen wir uns... Äh, Jochen, was,
0: was ist so? euer aktuelles Lieblingswort? pet Hinz möchte das gerne wissen.
2: Clownfiesta.
0: Clownfiesta Clown hast du, ich glaube, ich kann mich an einen Tweet vom Fußball HSV, vom HSV-Spiel glaube ich hast du das gemacht, Es
2: ne? Passt nichts besser zu, zu HSV als Clownfiesta im <lacht> Moment. <lacht> zu Fortuna auch nicht, aber
0: ja. ja. Aktuelles Lieblingswort. Ja, heute ist Brigitte mein absolutes
1: Lieblingswort. Ja, definitiv. Meinst ist eigentlich Schnauze. Weil ich das auch im täglichen Umgang in der Erziehung sehr viel benutze.
2: wir echt, glaube ich, wir haben so, ein gutes, gutes, äh, so einen guten kleinen Teller Buntes gerade Schnauze! geschaffen. Schnauze, Brigitte, Clown Fiesta und Schnauze.
3: Ja. Schnauze jetzt!
2: Echt? Schnauze? So, schöne, eigentlich ist es ein schönes Wort.
0: So, nächste Frage. Wie steht ihr zu Knäckebrot? Jannick Stadtfeld. Kann ich direkt sagen, ich liebe Knäckebrot, aber nur mein selbstgebackenes Brot, Knäckebrot. Denn jeder nur auf dem Planeten liebt mein selbstgebackenes Knäckebrot. Und wenn ihr mein selbstgebackenes Knäckebrot... Jochen, essen ich kenne wird... dich seit
1: fucking über 20 Jahren, glaube ich. Ich habe noch nie von dir Knäckebrot gesehen. Wann hast du denn mal Knäckebrot gemacht? Was? du doch so, als ob du so eine bekannte Attraktion bist für dein Knäckebrot. Ja, bekannt für das Knäckebrot. Jeder, jeder kennt mich für mein Knäckebrot. Habe ich dir noch nie mein Knäckebrot Nein. gegeben? Dein jeder Knäcke. kennt mein Kneckebrot. Jeder, jeder kennt
2: dein Knäckebrot. Knäckebrot. Deine ich muss jetzt hier eigentlich meine Frau reinholen, damit sie das bestätigt. Weil jetzt jetzt, jetzt stehe ich schon wieder als
1: Lügner da. Nee, ich habe gerade ein Buch gelesen über dein Knäckebrot.
0: <lacht> Ohne Scheiß. Also, äh, ich erkläre dir das Rezept ganz, ganz einfach, ganz schnell gemacht. Nee, Will ich gar nicht wissen. Aber wenn du es isst, ja. dann, oh, das ist so lecker.
1: Ja, aber du kannst gerne mal machen. Aber ich äh, Knäckebrot ist also tatsächlich nicht so, so gesund, nicht, wie man, man denkt. Ach, weil ich das leckeres will. oder? Mein Kneckebrot ist sehr gesund. Das Kneckebrot sind
0: ist voll drin. mit Kohn-Kohle Sesam. Nein, doch. Das ist Dinkelmehl, Dinkelflocken, Sesam, Öl, Salz. Auch gesund. Ach, Mensch, Wasser. Und es ist schnell zubereitet und köstlich und reicht für als Energieträger für den ganzen Tag. Schnell zubereitet? Ja, das Blöde ist dieses klebrige Ausrollen. Aber, Ach. das ist so, wie steht ihr denn zu Knäckebrot?
2: Also Knäckebrot, keine hm? besonderen positiven Gefühle dazu. Ich ja. habe mir nie in meinem Leben gedacht, Mensch, jetzt hätte ich aber gerne mal Knäckebrot. Hm. Ko- äh,
1: ist voll mit okay, Kohlenhydraten, Knäcke. Kann ich nicht, äh, äh, darf ich nicht mehr essen, Knäckebrot ist ein absoluter Irrglaube, dass äh, Knäckebrot sich äh, eignet, um um äh, abzunehmen. Was guckst du jetzt? Googelst du jetzt Knäckebrot oder was? Nein,
0: ich gucke, ob ich noch mal irgendwann ein Bild von meinem Knäckebrot gepostet habe. Und siehe da, guck mal hier, so sieht's aus. Lecker Feinschnecker Knäckebrot. Wer mir auf Twitter folgt, Jochen Dominikus. 13. Februar 2019, da findet ihr einen Post mit dem Rezept und
1: den Fotos. Und guck also mal hier. Du brauchst
2: noch eine bestimmte Stunde für und hast im Endeffekt, wirst du wirst du belohnt für deine Arbeit lecker. von einer Stunde mit Kneckebrot.
1: Ja, aber das, das ist, sieht aus wie Vollkornbrot.
0: Ja, aber es sieht lecker aus, ne? Und ich habe es jetzt verfeinert. Das sieht das überhaupt ist,
1: nicht
2: aus wie Knäckebrot.
1: Ja, aber es ist super lecker. Ja. Okay, ähm, ja, gut. nächste aber Frage. Hast du die Frage wenn selber reingeschrieben?
2: Frage, <lacht> mache ich so ein Laugenbrötchen oder sowas. Irgendwas, was dann lecker ist, wenn es fertig ist. Hast du die Frage selber da reingeschrieben? Was für ein Zufall, dass du ein eigenes Knäckebrot hast? Von dem du zufällig noch nie gehört hast. Dein dein Knäckebrot mit der eigenen Insta-Seite, Jochens Knäcke.
0: Ja, richtig. Ich habe mich Yannick Stadtfeld genannt und habe mir selber die Frage gestellt.
2: Jetzt, wo du natürlich sagst, dass es einen anderen Namen ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand einen anderen Namen benutzt im Internet. Das muss echt sein.
0: Das finde ich eine schöne Frage von... Kongo-Tante, die habe ich auch reingest- habe ich auch selber gestellt. Was werdet ihr machen, wenn ihr irgendwann mal in Rente geht? Dauert natürlich noch ewig. Klar, habt ihr schon Wünsche oder Ideen? Zum Beispiel Eisenbahn bauen, eine Fremdsprache lernen, an Oldtimern schrauben oder mit dem Wohnwagen durch Europa fahren? Irgendetwas Exotisches in Aussicht? Übrigens super Podcast, danke für die Unterhaltung.
1: Also für mich Sauna-Club. <lacht> Ich habe mir gedacht, ja, so richtig, ich denke, ich werde Zwinger. Ich werde Zwinger, im im Rentenalter, finde ich, ist das richtige Alter, um einfach auch mal hinzugehen und zu sagen, hallo, hier hier sind wir Ähm, und dann wirst du vorstellen, da ist einer hier, das ist die Bärbel, da hinten ist der Hans-Peter. Wir wir haben früher FKK gemacht und dann haben wir gedacht, gehen wir mal den nächsten Step. Jetzt zwingen wir mal. Aber dafür brauchst du die Rente für oder? Weil in der Rente... Naja, also, erstens, es hat ja diverse Vorteile. Erstens mal ähm, hast du da, dann dort äh, nur Jüngere. Meinst du? Hoffe ich. <lacht> Gehst du in den falschen Zwingerclub? Oh, das ja, stürzt sich ja auf dich, weil du so ein junger so Junge Jungs- bist. Ab einem gewissen Alter brauchst du ja dann auch wieder neue Impulse.
2: Das stimmt. Ja, richtig. Ja. Also, also keine Ahnung, erzählt ihr es mir? Ich Kniescheibe schlagen. Wie bitte? Was ist mit der Kniescheibe? Okay. Den Impuls kriegst du, wenn deine Klöten gegen deine Kniescheibe schlagen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm, ich, ich also ich würde gerne... Wer ist die Person, ich meine, ich, ich kenne das ja auch nur aus irgendwelchen RTL-Reportagen, aber wer ist die Person, die den Nudelsalat macht und den dann anbietet im Swingerclub? Und wer geht, wie viel Selbstbewusstsein muss man haben, um sich da so ein bisschen Nudelsalat zu nehmen? Was? Wie kommt es auf Nudelsalat? Keine Ahnung. Ist immer in irgendwelchen RTL oder Vox-Dokus, wo es um irgendwelche Swinger geht oder so, haben die da immer eine Bar. Da ist ein nackter Barkeeper und daneben steht immer irgendwo ein kleines Buffet mit einem Nudelsalat. Und ich denke mir einfach, das ist der letzte Ort. Also ich, ich Sowieso würde ich niemals Hand an den Nudelsalat legen, aber es ist der letzte Ort der Welt, wo ich mal den Nudelsalat probieren würde. Aber ich finde das gut. Ja, das,
2: du findest das gut? Ja, ich meine, das ist doch nett, wenn da jeder was mitbringt. Ja, das ist, das so das sind ich habe zum Beispiel neulich ich ein total gutes Rezept für Hackbällchen ja. Und wenn ich die sonst nirgends machen kann, kannst du sie mal hinbringen. Das Einzige, was mir persönlich wichtig wäre, mhm. ist, dass der Tisch so eine Bauchhöhe hat, an der ja. serviert wird. <lacht> Der muss eine gewisse Mindesthöhe haben, das ja, sehe muss ich auch so. Eine Mindesthöhe haben, bei allem anderen... Da nicht aus- <lacht> <lacht> Harald, 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 du
1: pimmelst schon wieder das ganze Buffet genau. an. Mann, Ach, kauf doch mal Harald ohne Scheiß, wir <lacht> haben dir schon tausendmal gesagt, mach doch mal einen höheren Tisch <lacht> hier hin, das ist <war> doch echt <lacht> scheiße.
2: Aus der, uh, ja, aus dem... Buffet.
1: Harald, nimm die Klöten aus dem Kartoffelsalat aber, jetzt
0: ernsthaft. Aber wie, wie, wie sagt man es denn seinen Freunden? Ich war gestern, ich war gestern im Swingerclub Club und habe Nudelsalat
2: gegessen. Der Nudelsalat ja, genau, ist ein Teil der ungewöhnlichen.
1: Genau, das ist echt unangenehm. Ih, du hast Nudelsalat gegessen. Das ist ja furchtbar. Ja Mit Gurken? Das ist ja ekelhaft. Ih, Nudelsalat. Aber erzähl <lacht> mir mal, wo ist dieser Swinger Club?
0: Ja, aber, mal, aber, gibt's da ein Buffet, Leute? Das ist
1: sicher. Ja, weil, die müssen ja, muss doch. Äh, äh,
0: sollen wir erst, wir so ein bisschen ne? rumnudeln nudeln oder sollen wir erst so ein bisschen was essen
2: gehen? Ja, ja aber dann Tisch gibt's da ein bisschen. du musst überlegen, wie, wie das mit der Kondition dann auch im Alter und so halt vielleicht aussieht. Da musst du dich ja auch ein bisschen aufpäppeln. Mit du, 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 du verlierst ja auch Flüssigkeit. Ich will. im besten Fall. Du verlierst die. So, Entschuldigung, haben Sie, meine, haben Sie meine Körperflüssigkeit
1: gesehen? Ich habe die irgendwo hier verloren. Ein Verlust ist des anderen Gewinn.
3: Ja?
1: Oh Gott. Gott okay, Leute, ich glaube, wir machen jetzt hier ganz schnell Schluss. Ähm, ihr schreibt fleißig rein, wir melden uns nächstes Mal. Übrigens, dann bin ich im Urlaub. Wir müssen mal gucken, was wir machen mit Urlaub und so. Ach, du bis im Urlaub?
0: Ach, der feine Herr.
1: Naja. Ja. Also, wieder bestimmt aus nächste Woche, dann passt das. Ah, nächste Woche wird ja scheiße. Ja, gucken wir einfach mal. Ähm, erstmal vielen Dank fürs Mitmachen und fürs Supporten auf Patreon. Ähm, jetzt erstmal ja, ein, ein schönes, schönes Wochenende. Sein. Das haben wir viel zu selten gewünscht. Schönes Wochenende. Wir kommen ja am Wochenende raus. Wir können den Leuten viel häufiger mal ein schönes Wochenende wir wünschen. nur am Wochenende für diejenigen
2: raus, die, die schmarotzen. Für das die sch- guten Menschen, die zahlen ja nicht. Da sind wir ja schon donnerstags da.
1: Ja, aber donnerstags auch schon fast. Äh, ja, fast, Wochenende. Ist schon fast Wochenende. Vizefreitag, ne? Vizefreitag. Ja. Okay. Dann ähm, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Podcast ohne richtigen Namen. Tschüss.
0: Drei, zwei, eins.
1: Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten.
3: <lacht> da
1: <muss ich>
2: <lacht> zu 80 Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne
0: richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz <lacht>
3: ehrlich.
2: Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen. <lacht>